0: hej Og velkommen til Bløde Værdier. Det er Gården Branderup, fotograf, og Jakob E. Dutt, som er uddannet journalist. Ja, det er rigtigt. Og øh, det her det er podcasten Bløde Værdier, der handler om
1: storytelling. Og den er lavet af og med folk, der elsker det. Og også til, lavet til alle jer, der godt kan lide en god historie. Og det er egentlig ligegyldigt, om du er fagperson inden for storytelling, eller du bare er øh, en, der godt kan lide god historie. Mm. I dag, der, det bliver et fedt afsnit, vi har en, en spændende gæst i, i studiet, som er kommet totalt ind fra højre på vores radar. En, vi ikke rigtig havde det store kendskab til, men som vi har, har fået kendskab til, det er nemlig Søren Tang, som er kommunikatør. Søren er faktisk landet her i Bæksen på vej fra København til Aarhus, helt bogstaveligt. Han skal faktisk til jobsamtale i Aarhus lige efter den her podcastoptagelse. Så, så vi har at gøre med en kommunikationsmand, der simpelthen har bedrevet sit virke i København, og nu er på vej tilbage til, til rødderne i det australske eller det jyske i hvert fald, sammen med sin familie. Og på vejen, der har vi så simpelthen lige fået lov til at fange ham og udfritte lidt, ham lidt om, hvordan han fortæller historier. Så jeg prøver lige at rise op, hvem jeg kunne læse mig frem til, at du er i hvert fald sådan professionel. ikke? Du er 33 år, og... Øh og det, vi stødt på dig, det var faktisk uh, som dårlig timing man, at uh, der kom et opslag ud på de sociale medier omkring, at uh, timingen for at skifte job og flytte på tværs af landet kunne nærmest ikke være dårligere i forbindelse med det her corona-halvøj, uh, vi har gang i IPT. Og, uh, og det her med dårlig timing man, det kommer vi helt sikkert meget mere ind på, men uh, det var ligesom det, der fangede os ind. Det fortalte lidt, at uh, vi har gøre med en storyteller her. Det var jo et opslag, som blev, blev delt en hel masse. Men du skriver selv på din LinkedIn, du har været storytelling siden 7. klasse, hvor du begyndte at skrive uh, uh, fristil af, af tvivlsomme karakter, og, og siden er du så også blevet, uh, har du en bachelor i, uh, i journalistik, uh, specielt i, uh, i kommunikation og i skrift. Du har også arbejdet for os Charter, hvor du har været øh, afsted på Madeira og Mallorca. Du har været i praktik i øh, både Forsvaret, Kriminalforsorgen og på det her øh, dejlige drengrøvsmagasin, der hedder M, øh, hvor du blandt, blandt andet har været ude slås med svær og sat ild til dig selv og så videre, alt muligt. Men du har også øh, lavet kommunikation og PR for øh, Perfecta, for EGAS, øh, Transformation Tool, og senest har du været ved garant udlejning, som er udlejning af de vildeste powertools, jeg nogensinde er stødt på. Altså maskiner, der kan skære og rive ned og bygge op og øh, gøre gør en ende på dig i løbet af ingen tid. Øhm, og nu er du så arbejdsløs. Du har du simpelthen kastet dig direkte ud i at sige den stilling op og skal prøve noget nyt her i Aarhus. Øh, og, og det er jo så selv en super fed udfordring lige med det her <laughs> i coronatiden. Øh, men, men det er så æh, blandt andet dårlig timing man, der skabte skælder med det. Men øh, det var, hvad jeg lige kunne finde på der Søren. Kan du kende dig selv i det?
2: Det kan jeg i hvert fald. Ja. Det lyder meget rigtigt. Hvad mangler jeg til for? Du er også far, og du er... Jeg er far. Øh, jeg Forvirret. Jeg ja. er illustrator, jeg er alt muligt mand inden for content. Uh, men jeg synes egentlig, du rammer det meget godt. Fedt. Nogenlunde lige røven. Fedt. Yes.
1: Men der står jo storyteller ud over det her. Det, jeg synes også, det er lidt interessant, at der er så mange forskellige brancher repræsenteret. Ja. Ja. Jeg, jeg skal lige høre det der med at, at slås med svær og sætte ild til dig selv og sådan noget. Ja. <laughs> Hvorfor gør man det? Er det også storytelling?
2: <laughs> det er i den grad storytelling. Um, da jeg kom til M i sin tid som journalistpraktikant, der påtog jeg mig den her rolle at være praktikanten. Og hvis til alle dem, der har læst M, øh, så har de læst om praktikanten, der kaster sig ud af alt muligt. Og de fleste, de tror, det er en enkelt mand. Ja. Det viser sig jo så, at det er jo hver 6. måned, der skifter det, så ja. er det er en ny mand. Øh, men, men de spurgte mig så, om jeg var frisk på en lille udfordring. <laughs> så jeg ja, hvad, hvad drejer det sig om? Jo, men altså, når du starter her, så skal du ikke starte her. Så skal du starte ud i Valby, hvor vi har European Stunt School, som afholder deres øh, ugenlige seminar, eller ugenlige øh, træningsøvelse, og øh, så bliver du bare kastet direkte ind, og så laver du lige en rapportage på det. Ja. Og så siger nå, skal jeg ikke lige, nej, du skal ikke noget som helst, du skal bare med op derude, og så går du bare i gang, og så skriver du bare ting ned og bliver tæsket til, du synes, det er sjovt. Så det var det, jeg kastede mig ud i, og, øhm, og det er jo, altså... Det er jo en ting, som man ikke ser så meget i dansk journalistik i dag. Mm. Uh, Gonzo-journalistik, Ja. Det er at kaste sig ud i det og, og tage det på egen krop, uh, bogstaveligt talt.
1: Ja, Hunter Thompson, som jo var Dr. Gonshu, han sagde jo, at man kunne ikke skrive om det, uden at man havde oplevet
2: det selv. Nej, og det må man i den grad sige, at jeg oplevede, at jeg fik både skåret fingre op, og jeg fik, jeg fik også sparket ind i hovedet ved et uheld, og jeg fik kastet ud for 10 meter. Og det endte faktisk lidt før, det skulle have gjort, fordi at, da vi kommer til dag 6, må det være. Mm. Der skal vi øh, have sat ild til os selv, og vi skal gå rundt i sådan en... en man, man får at vide, okay, nu skal der sættes ild til dig. Øh, det er lige meget vigtigt at huske, at øh, du må ikke trække vejret. Så siger man, Nå, okay, jeg må ikke trække vejret. Nej, for så kommer der ild i lungerne på dig, og så skal du tage det helt roligt. Okay. <laughs> Jamen, det skal jeg så prøve. Ja, så når du går rundt i den her cirkel, så på et tidspunkt bliver det varmt, og så skal du lige gå ned på knæ. Og så skal du ligge der ned helt ned på jorden, og så kommer vi og slukker dig. Og så skulle du lige huske, der må du heller ikke trække vejret, for det er CO2. Uh, så hvis du trækker vejret der, så får du ikke bare ild i lungerne, så får du også CO2 ind, og så dør du. Perfekt. Så du skal bare forholde dig helt ro. Um, og jeg tænkte, okay, uh, tak for den pep talk. Um, og jeg begyndte så at gå rundt i den her cirkel, og der var ild i mig. Det gik egentlig. Jeg vil faktisk sige, det gik meget godt. Mm. Um, lige indtil jeg mærker, at det begyndte at blive varmt, jeg går ned på knæ, tænker, det her det bliver skidet godt, og så siger jeg det bare. Bang! Inde i benet på mig. Og det der sker, det er, at øh, ham der er den lidt fedeladende, studerende journalisttype, der ikke har lavet noget i 100 år og har været guide og har spist så stor, tyk og fed, han har fået en fibersprængning. Ja, <laughs> det er <virkelig> et <laughs> dumt tidspunkt at få en fibersprængning. Med. Super dumt tidspunkt. Så jeg sidder der med ild i mig, nede på knæ, får en fibersprængning. Og lige det sekund, der evner jeg ikke at tænke, nu skal du lige kaste dig ned på jorden. Så det, der sker, der efter cirka en sekund, hvor jeg sidder på knæ, der tror de, der er et eller andet galt, men de skal jo have mig slukket, og jeg må ikke trække vejret, mm. og jeg har lyst til at skrige. Mm. Så jeg bliver sparket i ryggen af en instruktør, der han sparker mig decideret ned og, og jøg, tak Jakob, hvis du hører det her, tak for det, det var den rigtige beslutning, du traf. Øhm, efter han så selvfølgelig slukker mig Og så spørger de mig bagefter, hvad fanden gik der galt Og jeg har aldrig fået en fiberspring før Fordi øh, jeg er måske ikke den mest fysisk aktiv, Men jeg var aldrig en del af førsteholdet i fodbold Så jeg så var der, jeg, jeg ved det ikke Det går bare helt vildt ondt <laughs> øhm, ja. Ja. Og så derfor så misser jeg faktisk den helt sjove del af stundskolen Som var at skulle ud dagen efter at blive hævet op i taljer Og I ved, lave, lave, lave kinesiske stunder og sådan oh, noget rundt i lukken ja, ja, Til gengæld var der et ganske glemrende billede af mig Der sidder og giver tommelfinger ned på Hvidovre Hospital. Øh, jeg sidder og, <laughs> og bliver tilset af en læder, der er jo var meget uimponeret over, hvad jeg havde gang i, fordi hvad fanden laver jeg Rander rundt og og sætte ild til mig selv og sådan noget. Så, så ja, det synes jeg bestemt, der er storytelling i. Ja, men det, det
1: er fair nok. Jeg synes ligesom, vi har fået etableret, at du er villig til at gå en ekstra mil for øh, den gode historie.
2: Ja, ja. Det, det må man sige.
1: Men lad os lige få kridtet banen op. Det plejer vi altid at gøre her omkring, mm. hvor jeg plejer lige at sende noget til dig om og sige, nu har vi et dårligt timing, man. Han får en fibersprægning, mens der er I lige ham siden lige overfor dig. Hvad, hvad, hvis du sådan skal
0: rise op storytelling i det her... Øh, inden for det her felt. Hvad, hvad er det så for dig? Oh, hold nu kæft, mand. Jamen, altså, det er jo en historie, det skal op med her fra starten af en podcast. Vi er kun knap ni <laughs> minutter henne. Øh, og øh, jeg tror bare, jeg vil tage den knæstørre på og så sige, at øh, storytelling, det kan for mig være rigtig, rigtig meget visuelt. ja. Og øh, en opgave for mig kunne have været at øh, flyve drone. Øh, og det siger jeg egentlig fordi, at, at du nævnte det her med luften og op og rundt og sådan nogle ting. Og, og, og som, som fotograf, så kommer man ud for, for ret mange underlige, skøre, vilde, øh, vågede ting. Men, men drone, det var det første, der lige kom, kom ind i mig. Og,
2: øh, så du vil godt have filmet mig med en drone?
0: Ja, det ville jeg ydermem gerne. Det og, 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 Ja, det, det kan jeg sgu love dig for. Og, og, <laughs> og for mit vedkommende når jeg lige skal trække den lidt længere, det er egentlig, at, at jeg har de her forskellige certificeringer til at må flyve. Øh, erhverv efter mørkets frembrud og alt hvad der nu kræver for at kunne, uh, kunne gøre det og uh, for et par år siden der fik jeg en lidt uh, sjov, skør, vild opgave hvor at jeg for en kollega i, fra København skulle uh, ud og følge en uh, rockerkortege som skulle køre op omkring Randers fordi der skulle uh, være en, en begravelse inde i Randers uh, og øh, det var Ju Hai. Øh, jeg vidste ikke lige præcis, hvornår de ville komme forbi denne her øh, landevej, og jeg havde sådan, at der kommer en sving, så ved jeg, at de kommer ned i fart, og de kommer rundt her. Og hvis jeg så er lidt færm på fingrene, så kan jeg godt lige følge med dem øh, ud, fordi de gasser jo bare op, og hjerner der ud af med den her rustvogn foran. Så, så jeg fik lavet, øh, jeg fik landet den, og fik at vide, at nu kommer de, og jeg kunne bare høre på i baggrunden. Jeg får kastet kuffert ned, flået dronen ud, foldet ud og op i luften, og der var den, og der kom de lige svingen samtidig med. Og så skulle jeg ellers bare hænge på og så ud af landevejen for at få dem i fin højde og have noget og visualisere det for mig, så jeg får taget det her. Der er ikke super meget variation i det, men det fandt fandme heller ikke rigtig muligt, når det er, at man, man, man skal variere sit billede af sprog øh, med, med nogen, der kører hen langs en landevej. Øh, så jeg glæder mig egentlig til at se det færdige resultat. Der er ved at blive lavet en kort lille dokumentar om det, øh, som jeg ikke har øh, desværre set endnu. Øh, så... Storytelling til
1: landstibanser Fedt. i luften. Lige præcis. Det er perfekt. Ja. <laughs> Skal vi ikke prøve at lægge noget til dig, Søren? Hvad, bare lige for at øh, få øh, spændt ringene ud i den her boksering eller, eller ræbne. Hvad, hvad er storytelling for dig?
2: <coughs> der bliver hostet. Der bliver hostet, ja. Øh, storytelling for mig, jamen, altså jeg tænkte jo lidt over det, fordi nu har I spurgt mange af jeres gæster, om der er nogen, der har været mere eller mindre velforberedte. Så jeg tænkte, hvad er det egentlig for mig? Ja. Øh, og jeg har måske sådan et, et lidt kommercielt mindset, så hvis jeg sådan skulle definere og helt basis, hvad storytelling er, så synes jeg, at det er en vinkel koblet med en tidslinje. Øhm, det er sådan, jeg gerne kigger på det. Prøv, prøv at sætte nogle ord på det. det ja. er interessant. Det er sådan
1: en meget teknisk tilgang
2: til det. Det er en meget teknisk tilgang til det, og, og det stammer faktisk fra, at, at jeg har gået meget organisk til det tidligere, men lad os starte med den tekniske del. Altså, da jeg blev ansat hos Garant Udlejning, der stod jeg lige pludselig med den udfordring, at jeg var på et marked, hvor der ikke rigtig var noget, der adskilte de forskellige virksomheder. Så jeg tænkte, okay, jamen, hvad er det <coughs> hvad er det for en vinkel, jeg gerne vil have? Mm? Jamen, jeg vil gerne skabe den vinkel. Vi er jo hverken de billigste, vi er jo heller ikke dem, der har mest greb, vi er jo ikke dem, der... Øh, vi skal ud på noget, der tek noget teknisk udstyr, men det var ikke sådan super spændende. Så jeg tænkte, hvad er vores vinkel? Det er, at folk skal, folk skal have lyst til at gå ind i vores butik. Mm? Øhm, jeg så tænkte okay, så de skal have lyst til at gå ind i vores butik. Hvordan gør vi det? Jamen altså, der er ikke noget mindre charmerende end, end murstien. Øh, så vi skal have nogle, vi skal have nogle mennesker. Ja. Vi, skal have, øh, vi skal have en eller anden, som kan symbolisere øh, garantudlejning. Og der fandt, jeg så en, øh, der fandt jeg en af mine kolleger, en sælger selvfølgelig. Det er dem, der er performer. <laughs> Og så spændte jeg ellers ham foran øh, min egen vogn i form af en kampagne, der hedder Det er god Grej. Ja. Og, og det er god grej, øh, kampagnen er øh, på overfladen, så viser den alt det grej, vi har, og hvordan man kan bruge det på fuldstændig vanvittige måder. Men det, den egentlig skal gøre den her øh, de her videoer, det er at vise øh, en virksomhed, der ikke er bange for at, at tage piss på sig selv. Mm. Det skal vise nogle folk, som du har lyst til at gå ind og, og handle med, og, og nogle folk, du har lyst til, at, og som du stoler på. Så det var din vinkel, det, var, det, det her det er, det er søde, rare sjove mennesker, du kan stole på Præcis, og mm. så en tidslinje, jamen så begynder jeg så at opbygge den her, de her videoer hen ad vejen ikke? Og for at være helt ærlig var det et eksperiment Så der var ikke nogen idé ud over video 1, mm. øh, som var at sætte ild til noget Og, og så ellers åbne en, en øl med, med en minigraver Og så var det det <laughs> Helt med det storyboard, altså. den det, er jo lige der altså. Præcis, jamen, for at være helt ærlig havde jeg aldrig lavet videoer før Øh, og så vi har tænkt, okay, øh, vi fandt en, en gut på YouTube over i USA, der, der hedder Uncle Rob, Uncle Rob, ude i, hans, øh, ude i hans have, der sætter han ild til ting og får ting til at springe i luften. Så tænker jeg, okay, vi kan nok ikke springe det helt i luften, for vi vil også gerne stå for sikkerhed, men vi kan sgu da sætte ild til det i hvert fald. Klart. Øh, og det var så sådan, det endte, det endte med, at, øh, at så hævde jeg fat i ham her, og så sagde vi, okay, vi kan bygge en eller anden form for øh, vanvittig stor, øh, besværlig, dims, som man så kan åbne den her øl med. Og ideen var jo så det her med, at vi, vi tager det til ekstremet. Altså, han kunne mm. have gået ind og hentet en oplukker, men i stedet for, så bygger han ud af fem paller og otte stykker træ. Der bygger han noget, der skal holde hans øl, og så henter han en minigrav, fordi han elsker grej, ja. Og det var også den anden pointe. Folk skal vide, de, dem du ser det her video, skal vide, vi elsker grej, vi går op i det. Og hvad sker der, når man går op i grej? Jamen, så er du selvfølgelig den rigtige tale med, når du skal lege noget grej.
0: Det er god grej. Altså det er, det er jo god. Taklineen på den, og jeg vil sige, at, at det kunne have været noget, som skæg og valade kunne have vredet ud, og jeg tror jeg blev en lille smule forelsket, da jeg så <laughs> de her mange videoer, hvor fucked up skøre de var. Så uh, jeg var solgt, og der var meget tø. Præcis. Men, vi
1: vender tilbage til det, fordi jeg synes egentlig også det er et ret godt studie at i at kende sin målgruppe rigtig godt. Ja. Så, så det skal vi helt sikkert snakke noget mere om. Men altså nu har vi i hvert fald fået vinkel plus tidslinje etableret, ja. som hvad stortallet kan være i hvert fald.
2: Ja, og jeg, jeg vil sådan, at sige, jeg, jeg vil godt dykke lidt længere tilbage, fordi det er den den tekniske vinkel, men så er der sådan den mere organiske vinkel ind i det. Uh, som du også nævnte, så havde jeg tidligere været, været guide, mm. uh, og, og da jeg var tilbage og var guide, uh, der blev jeg guidechef på Mallorca, og Mallorca var den store satsdestination, og man skulle køre den her store ø mm. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har været på charterrejse, men hvis jo. der er noget, der er vanvittigt kedeligt, i hvert fald i min optik, så er det at sidde i en bus, og høre på en eller anden bade, der sidder med en mikrofon, og synes, han er super fed og fortæller om, hvor mange kvadratmeter han nu er. Ja. <laughs> uh, det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til. Så jeg havde det her manuskript, jeg sad med det, og, og jeg har fået det tilsendt. jeg sad ned på med det, og tænkte, nu skal jeg til med jeg skal være chef, jeg skal køre den her. Jeg skal fandme for noget ud af det.
0: Ikke?
2: Mm. Uh. Og så, så kom jeg der ned, og, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg, jeg havde ingen idé. Så jeg begyndte bare at køre for det her manuskript, og det var sygt kedeligt. Ja. Til gengæld havde jeg ved siden af mig siddende Pedro, en øh, spansk lokalguide, og i løbet af et par uger begyndte han at fortælle mig alle de her røverhistorier, som går rundt på Mallorca, ikke? Mm. Øh, alle mulige sjove ting, små detaljer, og det begyndte jeg lige så stille at inkorporere øh, i mit øh, i manuskript, indtil vi kom til det tidspunkt, hvor, at, at da de bad mig om at sende min manuskriptretur hjem til, til Aarhus Charter, så, så slukkede de det hele. Det måtte jeg ikke sige. Der var ikke et ord, det jeg havde skrevet ned, som jeg måtte sige, fordi det var alt sammen jokes omkring tyske turister og engelske turister, hvordan, de, hvordan tyske turister, de står op mega tidlig om morgenen, og det er skide irriterende, og de lægger deres håndklæde på din, på din badestol, og så siger ja, og dem har vi jo her, hvor I bor, men til gengæld inde i Alkudia, der er der engelske turister, de larmer hele natten, så måske det er okay med de tyske turister. Ikke? <laughs> det var sådan, jeg startede ud, og det fik jeg også en helves masse brok over. <laughs> jeg fik klager og alt muligt, men... men øhm, men jeg adbyggede så den her historie, mm. øh, som så gik fra, hvor vi kørte rundt. Og der var blandt andet øh, Alcudia, Al en by på nord som øh, Der er en meget sjov lille historie, øh, da marokkanerne, eller araberne, eller muslimerne, eller hvem det nu var, der indtog Spanien i, i 800-tallet. huske mænd med Svær. Jeg kunne huske det i 2009, ikke? Ja, øh, jeg kan, kan. <laughs> da jeg kom nu med, med svær, de overtog så, øh, så Spanien. Og, og der var en by, der hed øh, Polenta. Øh, på Mallorca og, øh, og da Spanierne så et par hundrede år senere kom tilbage Så, skulle, så, så var den så blevet omdøbt til Alcudia Men de skulle så omdøbe den tilbage Fordi nu tog vi jo Mallorca tilbage mm. Så de fandt øh, Polenta Og så kaldte de den Polenta Der gik så omkring 50 år Indtil man fandt ud af At det var den forkerte by De havde navngivet Polenta <laughs> Og Alcudia som var Polenta. Den hedder stadigvæk Alcudia, for det troede man var en helt ny by. Så Hvordan? det er
1: Polenta version 2, der nu Polenta findes.
2: version 2, ja. Uh, Port de Polenta. Og, uh, og det er fordi, der ligger to uh, bugte og man var simpelthen sejlet i den forkerte, fordi at, uh, så gode var kortene åbenbart ikke og Mikael, ja, du skylder kveiber. Præcis. <laughs> Præcis. Perfekt. Jamen, det er meget
1: sjovt. Undskyld, jeg afbryder ja, dig ikke, men, men, men storytelling som guide. Jeg kan huske, jeg var på en tur med min mor til Paris, da jeg var en lille dreng, mm. og hun var allerede oppe i den dengang, det må man godt sige. Men, men der kører vi rundt i bus, og så på et tidspunkt, så siger guiden også, vi kører gennem sådan et stykke skov. Han siger, jeg har faktisk fået bussen til at køre herud forbi, fordi det er lidt sjovt at øh, alle de prostituerede inden for Paris har fundet ud af, at øh, hvis de rykker herud, så kan de fange alle de der midtlivskriser, der øh, kommer på deres racercykel i lykretøj, hver lørdag, <laughs> når de er væk fra froen. Så de har, der var simpelthen sat, og det var helt rigtigt, der var simpelthen en morgen lagt hele den der skov med, med prostituerede, som, som så ska, øh, hæv de der cykelryttere ind, ikke? Øhm, og,
2: og, der bliver nødt til lige at bryde ind og sige, øh, den skov har jeg gået igennem som efterskoleelev midt om natten. True story. <laughs> Vi skudder selvfølgelig ud Perfekt,
1: Men i hvert fald hele det her segment af, af Spis Tjæreborg øh, Midtlivs øh, turister ikke? Ja. de står og kiggede ud af vinduet og alle kan huske den historie og sådan ja. noget og det var bare sådan, ja, vi kunne godt have fedt navnet og kvadratmeter antal mm. på den her skov, men det der med at du lige kobler en historie på, ligesom du fortæller, det gør bare at man husker den her
2: øh, 30 år efter
1: ikke? Præcis, ja.
2: og, og jeg vil sige, altså jeg, jeg fik en enkelt klage over, at øh, jeg rent faktisk øh, under min tur ydred, at jeg ikke havde tænkt mig at lære antallet kvadratmeter, som Mallorca øh, dækket over, og jeg sagde, at det var på størrelse med Fyn, og det blev nævnt i et kommentarkort fra nogen, der havde en guidebog med, der sagde, at det står jo lige her. Ja. Øh, så, så altså, det har både plusser og minuser, men, men flest plusser, vil jeg sige. Fordi ja, man kan huske det, fordi at selv hvis jeg havde nævnt det kvadratkilometer ikke, så ham der med den guidebog, han havde jo ikke husket det i dag, vel? Nej. Altså, Nej. Han havde ikke anet, hvad, hvad det var. Øhm. Alright. det er en længere tur omkring, hvad storytelling er og hvad ja.
1: den kan, men, øh, men nu er vi ligesom gang, Yes. Har velkommen til vores år Lars. Yeah. Ja, det er meget lækker. <laughs> Jeg, jeg synes faktisk, lad os prøve lige at starte med dårlig timing, man. Mm. Fordi det var der, at vi stød på dig. Mm. Øh, jeg fik faktisk en, en besked fra, øh, fra en af mine venner, der sagde, prøv noget, han kan noget fedt med kommunikation, og se det her opslag, han har lavet, og så gik vi ind og så. Øh, Udover der er en ret fed tekst omkring den her dårlige timing med at sige sit job op mm. og, og flytte landsdelen lige nu her, så var det også øh, garneret af den her tegnede superheld der fløj over Aarhus i, øh, i stram. Ja, det har han tror jeg, det har været også. Ja. Det var det, jeg forestillede mig. Og, og kappe, og, mm. og, og meget tydeligvis din skægvækst, mm. og frisyre også. Ikke? Mm.
2: Øhm,
1: kan, og, og det har performet ret godt, ja. det her opslag. Og ja. nu skal du til jobsamtale lige om lidt, og ja. så videre. Så man kan sige, at det, 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 det har været kommunikation. Du har, du har taget din egen medicin. Ja. Kan du ikke lige fortælle, bare, hvorfor gjorde du det på den måde i forbindelse med din jobsøgning og hvordan har det, hvordan har det virket?
2: Jo, altså, det kan jeg godt fortælle, fordi at. Øh, vi skal lige have lidt baggrund tænker jeg, øh, Det der skete det er at øh, i det sidste års tid Der har vi gået og tænkt på at flytte til Aarhus Mig og min kæreste Vi har fået en lille dreng øh, og, og ham vil vi gerne have tættere på familien mm. øh, Så to uger før coronakrisen Der vælger jeg at gå ind på min chefs kontor Og sige nu siger jeg op chef Han vidste det godt i forvejen men han sagde, Nu det er det nu mm. Nu flytter vi til, til juli Og så siger han så Nå okay godt nok og så går der to uger, og så bryder coronakrisen ud, og så vælter det bare ind på LinkedIn og på Facebook og på alle steder med opslag om, at nu blev jeg offer for coronakrisen. Øh, er der nogen i mit netværk, der kender nogen, der kender nogen? Og nu er det min tur, og nu er det min tur. Jeg søger nye udfordringer. Jeg søger en, <laughs> ja, nemlig. Ja, nogen, der ind øh, om den der hjælpepakke. Og... Ja, <laughs> ja men altså. Og, og så sidder jeg og kigger på det der, og, øhm, og det skal siges, på det tidspunkt, der havde jeg et par par gode leads på nogle jobs. Men, men øh, som det er med sådan nogle, så falder de jo igennem en gang imellem. Mm. Øhm, og så stod jeg lige pludselig øh, en måned inde i hele coronakrisen øh, med alle de her opslag, i tankerne og tænkt, hvad fanden gør jeg? Mm. Fordi hvis jeg laver et opslag, hvor der står, nu flytter vi til Aarhus, vi har endda selv valgt at sige op, fordi vi er ioder. Heldigvis <laughs> øh, har min kæreste der arbejder med, så <hældig> det okay. hjælper der lidt, men, men så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Hvad er det her? Det er det dårlig timing mm. Og så tænker jeg Okay
1: Det er min vinkel Ja
2: Det er min vinkel ja. øh, Og så tænker jeg Godt Så skal der en historie på ikke? Mm. Så skal der en, en fortælling Og fortællingen er selvfølgelig Det her om At vi gerne vil hjem til familien øh, og, og være sammen med familien Og, og det var da heller ikke så mange Der har fortalt derude. De fleste de snakker om at De vil gerne have et nyt arbejde Ja øhm, Og det er jo fair nok Man skal tjene nogle penge Det håber da også Jeg kommer til en gang igen øh, men det, det er sgu rart Det, det er meget <laughs> rart når, når der skal købes ind ja. øhm, Og så var det jeg tænkte Okay, jeg kan tegne øh, Og så var det jeg kom op med Og jeg har altid været fan af superhelte Så mm. nu havde jeg endelig muligheden For at lave min egen superheld øh, Og det er sådan lidt værre slags, sådan, Det er dårlig timing mand og, ja. Og altså bare for at illustrere det, så så sent som i forgårs fik jeg en byld på min næse tre dage før jeg så skal til, til jobsamtale, som jeg så står og øh, graver ud med en nejl. Og altså nu har jeg så heldigvis et meget pænt sår på min næse, som I så kan se og se på. Men for bare to dage siden lignede det jo altså en, en skraldespand af, af betændelse og
0: pus, og jeg ved ikke hvad jeg skal sørge for at sidde med, med ja. ham, du skal snakke med på denne her side. Så kan man ikke se det. Ja, skal jeg skal bare sige.
2: Problemet er, at, øh, at ligesom jeg, der er der, der er der flere af dem, så de kommer højst sandsynligt wow. til at kunne se mig fra flere vinkler. Det er en unicorn. Ja, præcis. Ja, ja. Jeg har faktisk tænkt mig, hvis jeg nu ikke lander det her job, det kunne jo være derfor, øh, har det tvivl dog på men, men så har jeg jo så næste, næste følgeton i historien om, da jeg fik en byld på næsen.
1: Hvad, hvad er dårlig dårligt timing med en øh,
2: Dårligt timing med en skryptonit? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Øh, jeg tror, dårlig timings med en krypt, øh, kryptonit, det er øh, dårlig humor. Ja. Altså, øh, hvis, eller, det er, at nogen ikke synes, det er sjovt. Ja. Altså, øh, det har jeg heldigvis ikke oplevet nu men, men det ved jeg, fordi jeg er en mand, der tit øh, tager en chance. Ikke? Og, og, øh, jeg var også lige ved at lave et corona-opslag, der var lidt sjovt for mit nuværende firma. Det, det fik jeg dog skudt ned af mig <laughs> selv. Øh, vi, vi har lavet den. Vi lavede vores egen håndsprit. I lavede vores egen håndsprit? Yes. Se, det var glimrende. Jeg, jeg lavede rent faktisk en... Øh, Ja, nu sagde jeg, at jeg den ned. Det passer faktisk ikke ned på Facebook. Men der er en video på Grand Udlejningens hjemmeside, hvor, hvor vores direktør, han skyder zombier ned for taget øh, af, af bygningen. <øhm, og hvor der så står, at heldigvis gik det ikke så galt, ikke? Vi skal bare være skadelige. Ja, er en lille smule ned. fan af din direktør? Ja. Må jeg, må jeg ja, men han er også øh, han er rimelig sej. <laughs> ja,
1: men vi fik jo også altså, øh, armen, at I, I har skrevet noget forkert, og I øvet, så sig. Vi ja. er sikre på, at det er den rigtige blanding, I må bruge, ja. og det kan selv selvantænde. Altså, ja. ja, Udover, at vi havde stået i alkoholdampe en hele dag i optaget, og var fuldstændig skæv. <laughs>
0: <laughs> altså, jeg drikker jo ikke alkohol, men jeg kunne mærke efter sådan en hel dag, hvor vi bare havde alkohol. Altså, det, det gør det vel blandede, endnu værre. Og, for helvede, men der var meget. Altså. Ja, ja.
1: Men, men netop, det, var det, det der med, med at altså, bruge humoren. Ja. Øh, nu siger du selv, at det var kryptonikken Hvis man ikke forstår sin humor Men, men humor i kommunikation er jo øh, ofte alfa og omega Altså det er jo noget af ja. det aller, allerbedste at bruge
2: Altså det er i hvert fald øh, Det er et, et virkemiddel, jeg bruger hele tiden mm. øh, Men det slår os igen, ikke? Altså ja. øh, for eksempel så har jeg i min god go grej video lavet en video, hvor vi laver flæskesteg. Og, og for alle, der ser den video, kan de godt se, at den flæskesteg ikke bliver ordentligt behandlet. Selvfølgelig bliver den ikke færdig af, at vi står med en okutsbrænder og, og brænder den, ikke? Really? Det er klart. <laughs> <laughs> og selvfølgelig får man ikke spredesværdigt, men det præsenterer vi jo til sidste video. Så der har selvfølgelig været nogle kommentarer om, og den, den bedste var faktisk, at der var en, der sagde, den flæskestej kunne I have sendt ned til Afrika.
0: Åh, ja Ja, selvfølgelig Det skulle have været en god gamle ting til Afrika Præcis. Som vi alle sammen er vokset op med Ja,
1: ja. Jeg jeg så er vi skulle... nok vil kommet frem efter et par år, tænker jeg
2: Jamen, jeg tænker også, skulle jeg være løbet ned i, i Føtex Og så have pakket, frosset ned, den ned Proppet den i en pakke, sæt den Taget et billede af det og sagt Vi har valgt at slætte vores marketing marketingbudget i år Vi har valgt at købe flæskesteg i stedet for Altså det ville da nok være tre mennesker, der havde liked, men, men jeg synes nu, at den anden version var en lille smule sjovere, ikke? Så derfor så skal man også være villig til, når man, når man bruger humor, og når man, når man tør tage, ja, jeg ved ikke engang, om jeg kalde det en chance. Det synes jeg måske knap nok, det var. Mm. Men så skal man også være villig til at stå op og sige, det, 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 det var ikke det, vi havde i tankerne. Nej. Det, det var slet ikke der, vi startede, det var ikke der, vi kom til. Og det kan godt være, du har den holdning, men det har vi ikke. Men jeg,
1: jeg kan godt genkende lidt, også når man sidder og rydder op øh, i kommentarfeltet, efter mm. sådan et opslag, ikke? Altså, hvor der er noget af det, man, man sukker dybt og tænker, det her det har jeg virkelig ikke lyst til at svare på. Men, men man må jo bare tage den ovenfra og ned, tænker jeg. Og
2: altså jeg vil godt øh, indrømme øh, på, åben. er ja, ikke åben, skærmen, men i åben, åben, mic, at jeg har slettet en del kommentarer. Det må man Det er jo imod god kommunikation. Ja, og så er det, man finder ud af, at der er ikke nogen, der husker i social medieverdenen. Så hvis du sletter en kommentar, så opdager han det ikke engang selv. Fair point. Ja. Øh, selvfølgelig, hvis du er kræftens bekæmpelse, der har lavet et eller andet, og du så får på punkten, jamen så skal du nok stå mere på mål for det. Men når jeg har lavet en sjov video for en, en virksomhed, som retter sig mod en niche i markedet, og jeg sletter en kommentar fra en, der aldrig nogensinde opdager det, jamen, så vil jeg så vil jeg godt indrømme, så går jeg lidt black hat, og så får de altså bare en med, så får de en med, med hatten. Ja. Bum.
0: Men det handler vel også rigtig meget om at kende sin målgruppe? Altså sådan, hvem man kommunikerer med ja. humor til? Altså. Ja, og
2: ja, det kan jeg jo også se. Altså, når jeg kommunikerer med garantudlæringen, så kommunikerer jeg til håndværkere. Mm. Jeg kommunikerer delvis til deres chefer, men især til håndværker, for det er dem, der går ind ad døren, det er dem, der vælger at lege ind hos mig. Øhm, så derfor så målretter jeg altid min kommunikation. Vi har også et, et IT-firma i huset, og, og der snakker vi på en helt anden måde til, til de CEOs og de CFOs, der er der. Øhm, Og det er jo heldigvis noget, jeg har erfaring med, i og med, at jeg kom fra et IT-firma tidligere, der solgte både til CEOs og håndværker. Øhm, men, men det handler bare om at kende sit publikum, ikke? Fordi hvis jeg lavede en, en showvideo video med en flæskesteg, der blev brændt af, og prøvet på at få en CEO til at købe mit produkt på den baggrund, jamen så falder jeg fuldstændig fladt prøven. Ja. Men en håndværker, der skal lege en, en sakslift han synes, det er skidt.
1: Men vi men vil jo ikke lige tage sådan en tur med på rejsen, fordi mm. øh, inden du kom, der har vi siddet og benchwatchet alle de gode grej-videoerne med Mr. Badass der, og, 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 og jeg tror, vi er tilpas til at høre og måske håndværkeragtige mm. til, at øh, den gik sgu lige mellemgulvet på os. Mm. Øhm, og, og så sidder man og tænker, det kunne måske godt være pænere at lave, og er der ja. ikke lidt snask på grafikken der ja. og sådan noget? Men... Basically fungerer det jo fint, og jeg tænker, at målgruppen elsker det. Vil du, vil du ikke, altså, hvordan opstod ideen?
2: Hvordan har målgruppen taget imod det? Hvordan har du udviklet på det undervejs? Og, og hvad går det egentlig ud på det her? Jo, altså øh, en lang historie kort. Jeg blev ansat som øh, kommunikations- og marketingchef og havde øh, ikke nogen erfaring med den rolle. Men det jeg havde erfaring med, det var målgrupper. Så jeg kiggede på, på håndværkere, og så tænkte jeg, okay, jeg har mange håndværkere, der er mine gode venner, som jeg stadigvæk øh, hygger mig rigtig meget med. Og hvad kan de lige? Jamen, de sender mig altid... Vildt ondt videoer på Facebook. Så jeg tænkte, okay, jamen, øh, Hvor er de så hen? Jamen de er på Facebook De ser vildt åndssvage videoer, hvad kan jeg? Jeg kan lave vildt åndssvage ting, jeg kunne godt nok ikke lave videoer øh, Men hvis jeg skulle ud Og købe mig til de der videoer, som jeg gerne ville have Produceret, så havde det måske kostet mig 20.000 Per stykke mm. Så jeg kiggede på min chef eller Vi sad, faktisk, ja, vi sad på en biltur på vej til Aarhus mm. øh, På det tidspunkt, og så sagde jeg til ham: jeg har en idé uh, Hvad siger du til, at jeg tager Og køber en mikrofon Til 500 kroner, tror jeg det var og så tager jeg min mobiltelefon, og så filmer vi et eller andet, og så ser vi hvad der sker. Og så fandt vi på det her koncept med garant udligning. Det er god grej. Mm. Og i starten var han lidt modvillig, fordi det lød meget jysk og sådan noget. Så jeg sagde jeg, ved du hvad? Jysk, det sælger. Jyske håndværkere. Det er det, er alle københavnerne alligevel vil ansætte, Så bare roligt, den skal nok gå hjem. Det havde andet belæg for at sige, men øh, jeg skulle jo have min idé hjem, ikke? Og det, god grej, det er det på garant. Altså.
1: <laughs> og der etablerer du også en del kommunikation. Det er jo sgu fornemmelse Nogle ja, gange. Altså, at sige, det her, det tror jeg på.
2: Ja, og, og så gik vi egentlig i gang øh, med det her projekt. Øh, det er god grej at, og. Øh, i starten var det jo bare mig og min kollega, der, der gik og brainstormede lidt, og så sagde jeg, okay, altså hele konceptet det skal være, at, at fordi han er så glad for grej, så bruger han en masse grej, som han ikke har behov for. Så for eksempel at åbne en øl, jamen det gør vi med, ikke med en oplukker. Øh, nej, vi bygger et kæmpestort maskineri, og så åbner vi den her øl. Eller øh, i en anden video, hvor han skal hente en bold, der er hen over noget, noget hegn. Det er jo ikke en særlig god video. Men øh, der tager han en lift, henter en lift, og så kører han liften op over hegnet, i stedet for at gå rundt om at hente bolden. Så hele ideen med, at den her mand, han, han elsker grej så meget, at han er ligeglad med, at det tager ham dobbelt så lang tid, eller fem gange så lang tid, fordi han elsker grej. Mm. Han elsker at bruge det, og han elsker at lege med det, og han elsker at gøre dumme ting med det. Han elsker, elsker at punktopstille ting jeg og og... Ja. Jeg. Det er jo taget direkte ud fra, fra Hvad virker på nettet ikke? Det virker at have punkter Fem gode grunde til at din dybstand er blevet røget Eller et eller andet Ja, ja. ja det skal
1: altid fastmonteres Den her bold den bliver også fastmonteret med en
2: sømpistole Præcis, der skal den. helst være en sømpistol, Og der skal helst være ild <hå> Fordi sømpistol, det lyder som pistol Og ild det er ild Og faktisk så har jeg fået Det er noget der jeg blevet kommenteret allermest på Det er når vi har lavet nogle videoer uden ild <hå i> <skrællet> Og i sommeren 2018, der var der altså afbrændingsforbud. Så det skabte, det, det skabte kurre på tråden. Det vil jeg godt indrømme. Der var nogle fans, og det var deciderede fans, der kontaktede os og sagde, hvor er ilden? Vi har æm. sendt alt vores ild til Afrika. Vi. <laughs> vi sendte flæskesteg i men det var, helt, det var helt ulækkert, da den kom ned. Så vi sendte noget ild sted også. Øh, nej, øh, men, øh, men ideen var også, at øh, jeg har altid gerne vil lave video, øh, mm. Så jeg tog det på mig selv og lærer mig selv at, at gøre det her. Øh, fordi at jeg vidste, at sådan et lille firma har ikke råd til at få lavet sådan noget. Mm. De havde i forvejen fået lavet tre videoer til 80.000. Så jeg tænkte jeg, okay, hvad kan jeg gøre med 80.000 kroner? Jamen altså, indtil videre har jeg lavet øh, sammenlagt 40 videoer, alt i alt. Øh, de, 10, altså gode grej videoer, men, og det har jeg gjort for et budget på under 10.000. Øh, der er selvfølgelig nogle omkostninger til, til nogle... Øh, og så er der kæmpe belager af virkelig fede ting. Der er, øh, jeg kan klart anbefale til alle, der vil gå i gang med at lave dumme videoer til internettet, tag tage biltema. <laughs> det er det bedste brainstorming-sted i verden. De har kejler, de har bolde, de har, de har en hjelm, som man kan bruge og sit logo på, hvis man nu får en sjov idé til det. Ja. Uh, det er et fantastisk sted. Så det brugte mig og mine kolleger meget på tid på at gå i biltema og, og idéudvikle derudfra. Og der er mange idéer, som desværre ikke er blevet til noget, men hvor jeg har, jeg har sløringsnet liggende og <laughs> verdens andre ting. Og... Men så stikker det
1: jo lidt af hen ad vejen. Ikke? Altså, så begynder ja. der jo lige pludselig at være en hej nede i badekar, der svømmer ja. forbi der begynder at være animerede laserstråler. Ja. Der, begynder at, altså, øhm, der, der, der er nogen, der ikke har præsenteret derfor det, man kalder en stop tror jeg.
2: Ja, øh, og det er jo fordi, når man er en, en marketing her i et lille firma, så er der ikke nogen, der siger nej. nej. Øh, faktisk så hver eneste gang, jeg lavede lavet et eller andet <laughs> Det var hans eneste kommentar. Ja, kan vi ikke? Og, og kunne du så have gjort det der? Og kunne man ikke lægge det der ovenpå? Og, jo, for helvede. Og hver eneste gang, så tænker jeg, nu træder jeg over grænsen ikke? Nu er jeg gået for langt mm. øh, Hver eneste gang jeg trykkede post Så havde jeg det sådan lidt Går den her hjem Er den for fjollet Er den for dum Og hver eneste gang Fik jeg flere likes Og flere delinger Og flere kommentarer Og så tænkte jeg Okay fuck it Vi kører Hvordan øh, har det
1: performet Prøv lige uh, smide nogle tal efter
2: os Jamen altså øh, Nu har jeg jo sponsoreret det ikke? Altså, så Det er jo svært med organstrafik og sådan noget, Men jeg har sponsoreret hver video Med cirka 5.000 kroner og, øh, og de dårligst performende jeg Har fået omkring 500 likes og to, tre, eller, ja, 200 delinger eller sådan noget, mm. men, men dem der har performet rigtig godt der er, vi, der er vi på 1000 likes Og 500 kommentarer Og 500 delinger og sådan noget
1: Mm, noget så reach, der er. Nogle af dem var på den gode side af
2: 110. Ja, vi har været tæt på 200.000 en en gang, men det var kun en enkelt. Men, men, men REACH er omkring 125.000. Men det er igen, altså Facebook, de begynder jo, det er de i hvert fald begyndt på, de sørger jo for, at det nogle en matcher i sidste ende. Ja, ja. Så begynder de bare at tage lidt flere penge fra dig, fordi at <laughs> de skal jo helst lande på det samme, som de gjorde sidst. Det ja, kan man ja, godt begynde at spotte der. selv, hvis man har en video, hvor man kan se at alle metrics, siger, at den performer meget bedre end den sidste. Så ender de sjovt nok på det samme REACH. Ja. Øhm. Men jeg har været inde og kigge lidt i nogle af kommentarfeltene ja. Og der, der er jo nogen der
1: bare skriver sådan, De bedste reklamevideoer Det er dem for garant ja. altså, man ram, Der er i hvert fald ramt noget der oh, Nu skal jeg bare lige sige disclaimer der begynder at havle udenfor. Ja. Så hvis man kan høre
0: noget der lyder Som nogen der stepdanser i baggrunden, så, så er, så er det, det små fugle på taget. Det er ja. små fugle i Det gør det bare mere hyggeligt, ikke? Ja, 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 ja. Men det er jo fedt at få nogle af de her værktøjer her, tænker jeg. Altså, jeg synes, skal jeg skal ikke og det helt klart. Tænke i biltema næste gang, vi skal brainstorme på et eller andet. Altså, altså
2: tro mig, I, I synes, det lyder dumt, men når man står dernede, så tænker man, hvad med den der? Hvad kan den? Og oh, hotdogs til ikke? De er dårligt, men de koster kun tier. Åh, oh, Ikea-fenten. Ja.
0: Mm. Du, men, men Du er ved at spørge ind til kommentarer, eller sige yeah. noget omkring kommentarer. Ja, ja, men
1: det er bare det, det er sjovt, at det er jo dedikerede folk, kan man sige. Altså, ja. det er nogen, der føler sig set, hørt og forstået, virker ja. det til, ikke? Der er nogen her, der, der kan vores humor, taler vores sprog, og, og igen, så er vi hen igen, hvad, hvad skulle vinklen være på det, som du sagde, ikke? Mm. Det skulle være, det skulle være
2: sjove, søde, gode mennesker, der er Faktisk vil jeg sige, at jeg lavede en sjov opdagelse, og jeg, jeg har ikke 100% data til at bakke det op, for det var kun på et par videoer, og man kan jo altid sige, hvordan performer den enkelte video. Uh, du skulle nok have 100 af dem, for at virkelig at kunne udlede noget af det, men jeg opdagede, at jo bedre jeg blev, altså jeg var jo fuldstændig lallende amatør, der gik i gang, og det kan man også se. Altså, ja. men, men det lignede noget, som de selv kunne have lavet. Det ja. var, de tagger hinanden, og så skriver de, åh oh, hejne, det er ligesom også om fredagen, ikke? Et eller andet i den retning. Øh, men jo bedre jeg blev, og jo bedre en Klipper jeg blev, og jeg er på ingen måde reklamefotograf eller noget som helst, øh, jo, jo værre performede faktisk, jo, jo færre af de der kommentarer var der. Øh, og det var dem, jeg levede på. Det var dem, der skrev, Max, tjek lige det her ud, ikke? Peter, det er ligesom også om fredag, eller det kunne have været os, eller hele den her, det her flow, øh, og den sidste film jeg havde nu, nu er han desværre ikke firma længere, og det er jo så snart heller ikke, så kan vi jo bare lave noget selv. Men, ja. øh, men, men den sidste video vi lavede sammen, øh, der kunne jeg se, der begyndte den underperform. No. Og det er absolut den bedste produktion, eller. Det er også der, hvor laserstrålerne kommer ind De er ikke gode, de laserstråler Men de er der yeah. ja. øhm, Og, og det, klipningen er langt bedre øh, Kameravinklerne, alt Spiller egentlig øh, Og det virkede bare ikke Og så var det, jeg begyndte at sidde og tænke over det Er jeg, er jeg rent faktisk blevet for, for god? Altså er jeg blevet for professionel? Ja. Jeg, jeg kan ikke sige, at det er sådan Men så begyndte jeg at gå tilbage og kigge på det og jeg kunne ligesom se den der tendens. Øh, folk, de så videoerne, men de kommenterede ikke på samme måde. De, de reagerede ikke på samme måde. Øh, fordi det skulle helst, altså, og det kender vi jo alle sammen, hvis du ser sådan en eller anden video af nogen, der har lavet et eller andet, jamen, så, så ser du den, så du den, måske deler du den. Mm. Øh, men er det en professionel... Øh, hvis Coca-Cola laver en reklame, hvor mange af jer har delt en Coca-Cola-reklame med hinanden? Øh, det er der ingen, der har. Øh, fordi for det første antager vi folk har set den, men for det andet, det er jo en reklame, ikke?
1: Må jeg ikke lige samle den op, fordi øh, jeg arbejdede med en på Grøn Koncert i øh, ja. nogle år, og, øh, og i lang tid, den video, der havde performet allerbedst, det var mig, der lavede min første video, tror jeg nogensinde, fuldstændig holdt ned i graven kan Lucas Graham, der får overragt en pris af de frivillige. Ja. Øh, og den er, den er dårlig optaget, og, ja. og lyden er ikke specielt god. Jeg havde slet ikke tænkt i, at der var noget, der hed mikrofon eksternt, man kunne koble på, <laughs> og så osv. Øh, og vi, det sjove var, at vi endda gik ind og prøvede at genskabe det er en video øh, på cirka samme måde så kørte det en ekstra kameravinkel mm, på sådan noget årene mm. efter det samme op og sådan noget. der var ikke noget der kom op og masser det lige forløb. altså vi skulle helt hen til en, en professionel Rasmus sebank video ja. før vi kom over det antal views ja. øh, senere så, så det der jeg kan virkelig godt genkende det du siger med at det der med at det er råt, og jeg kunne selv
2: have lavet det, mm. øh, det det kan virkelig et eller andet og det skal lige sige når man laver der video jeg har fået mange der det kunne vi selv lave og det kan de altså ikke, fordi hold der kæft, hvor går der meget arbejde i det, ikke? men oh, ja. det virker sådan, ja. øh, fordi man ikke er god til det, <laughs> for at være ærlig omkring det. Ikke? Altså, øh, kan man jagte
1: det? Eller er det bare ja, noget? altså
2: det har jo faktisk senere hen, har jeg dummet, dummet lidt ned, eller hvad man skal sige, i, i produktionsværdi. Nu har jeg lige lavet en video, der var 10 ting, som håndværkere aldrig siger, øh, og hmm. nu laver vi snart en opfølger, øh, og... og i opfølgeren kunne det blandt andet være sådan noget med. Nå, det blev da meget billigere, end vi nogensinde havde aftalt. Eller er det okay, jeg kommer præcis klokken 15, eller måske 5 minutter før? Ja. Sådan nogle ting, ikke? Øhm, hvor vi bare lavede øh, en af vores udlæringschefer, der siger de her ting, og så lavede jeg nogle små animationer, der ligger inde øh, imellem. Og det er den anden mest populære video, jeg nogensinde lavet, og jeg har brugt en tiende del af tiden, som jeg havde på nogle af de andre, ikke? Mm. Øhm, og, og det er helt klart, fordi at Folk igen, de takker hinanden, og så er det sådan noget, det har du engang sagt, det der med, at øh, vi skal være veganer og koste, eller et eller andet. Mm. Øhm, og igen, det er fordi, folk kan relatere til det. Ikke? Ja. De, øh, de mærker sig selv, og de mærker, at, at dem, der har lavet det her, det er ikke sådan nogle slik reklamefolk med tilbagestråget hår, som man nok godt kunne beskylde mig for at være en gang imellem. <laughs> Men, men ja.
0: det, der, det er jo super interessant, fordi vi sidder som sådan en kommunikationsbyrå her, mm. som prøver på at sælge professionelle løsninger, mm. men vi skal jo så også passe på, at det ikke bliver pro for professionelle. Altså, for ja, ja.
2: altså jeg kalder det professionelt uprofessionelt. Ja, ja. Øh, det er et udtryk, jeg har opfundet, fordi jeg skal til jobsamtale. <laughs>
1: jeg havde et, et, et udtryk på mit gamle arbejde, der hed Charmerende Udtjekket. Ja, og jeg tror det faktisk, det kan lidt det samme. Det er ikke? præcis det
2: samme. Det er ja. nok bare et bedre udtryk, du har der der. Ja. Ja, ja, ja.
1: Men det var simpelthen noget, jeg gik efter en engang, fordi ja. jeg synes, det passede så godt til stedets brand. Ja. Og det, det er nok måske i virkeligheden det samme.
2: Altså, man risikerer at få en masse 16-årige, der skriver cringe <laughs> øh, på ens video. Det var jeg rigtig mange af. Ja. Øh, men, men det vil jeg sige, det er den eneste downside, jeg har oplevet ved. Lige inden vi går videre, øh, bliver du nødt til at spørge
1: sig noget med konvertering. Kunne I mærke det på satel?
2: Nej, det kunne vi ikke. Jo, altså, problemet er, at det er et, et marked, hvor de fleste de, de kommer ind i butikken eller ringer. Mm. Så det gik lidt op og lidt ned, men det går meget om byggemarkedet. Og jeg er i den heldige situation, at, at jeg lavede jo links ind til min hjemmeside, for jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke fuldstændig amatør. Jeg ved trods alt godt lidt om, hvad jeg laver. Men, men vi har garant.dk. Og hvis jeg siger garant.dk, hvor tror I så, at I ender, hvis I ikke kendte mig? Tæpper. Tæpper. Præcis. Så øh, jeg har den fantastiske øh, statistik der hedder, at jeg kan 30-doble øh, mit antal besøg, hvis øh, bare Garant Tæpper laver en rigtig god kampagne. <laughs> så når der er tilbud på Tæpper, så stiger min, min besøgsrate, min bounce rate, den øh, stiger endnu mere. Ja, ja det er klart. <laughs> øhm, og derfor så, øh, så vil jeg sige, at altså det, det virker i, bra øh, i branding og øh, fordi det er altså... Jeg har ikke den kollega, der ikke har fortalt mig om, at deres venner og bekendte er kommet ind til dem og har snakket om, om gode greje videoerne. Og vi har folk, der kommer ind i butikken, og vores hovedperson han bliver stadigvæk godkendt eller genkendt dag, selvom det er to år
0: siden, vi har lavet den sidste video. Men, men det er jo også noget, der er vigtigt at få med i alt det her. Altså, det, er jo sådan, mm. det er jo ikke bare... Jeg kunne få min onkel til at filme det Fordi han har et godt kamera Altså mm. der ligger jo hele historiearbejdet storyline, ja. og at, at, storyline altså Og arbejdet med det Og få den gode idé arbejdet. og målgruppe ja. Og identificere brandet og mm. få det formidlet Så jeg synes egentlig Der er rigtig mange fine værktøjer her Som, som jeg lige nu øh, lapper i mig ja. og, og sparer lidt med her for at ja. få mikrofonen
2: Altså jeg vil også sige at en, en god point er at, at De var aldrig lavet til at sælge de videoer Nej. Det var videoerne der kom bagefter Til gengæld så vi har lavet en masse instruktionsvideoer omkring værktøj, mm. øhm, og, og hvis, hvis I kender en håndværker, så ved jeg også godt, at håndværker kunne aldrig nogensinde finde på at indrømme, at de har lavet en fejl. Mm. Øhm, og det vidste jeg også. Øh, så da, og vi har rigtig mange håndværkere, der ringer ind til os og siger, at den der lift, I de har lavet mig, den virker ikke. Altså, har du trykket på den grønne knap? Ja, selvfølgelig har jeg trykket på den grønne knap. Og så tager vi derud ud og bruger to timer på at komme ud, og han betaler en hel masse penge for, at vi går ud og trykker på den grønne knap og siger, at nu virker din lift. Så hvordan kommer vi ud over det, ikke? Ja. Så vi begyndte at lave instruktionsvideoer, og det var også en glimrende måde at præsentere vores grej. Og det, jeg kunne se øh, på performance på sociale medier, det var, at min god grej-kampagne fik delinger, den fik likes, den fik kommentarer. Den fik ikke så mange klik til hjemmesiden, fordi folk delte den, og så var de videre. Til gengæld, så min mine instruktionsvideoer, som jeg jo så blev med bagefter, de fik kliks. Mm. Og de gik selvfølgelig direkte ind til produktsiden, og så skete der jo gerne det, at efter jeg lavede sådan en, så begyndte telefonen at ringe på den enkelte produkt. Ah. Yes. Så jeg har, jeg, jeg, når jeg laver videoer Eller når jeg laver medier, Så har jeg en teori om at du laver en type Content der trækker folk ind Så får du dem til at like din side Så får du dem til at, at have opmærksomhed Det hjælper algoritmen Og så bagefter så skubber du din salgsbudskaber ud ja. øhm, Og på den måde så er det også ærligt Altså når vi laver god grej Hvis jeg havde sat en pris på alle de stykker værktøj Han havde brugt det havde jeg faktisk en gammel chef Der sagde det burde du gøre Så havde folk set det som reklame men nu så de det som en sjov video. Til gengæld, når du så laver salg ærligt, så, så tager de noget også, for hvad det
1: er. Sådan, hvis du nu skulle gå tilbage og lave Godrej-kampagnen en gang til, mm. er der så noget, du vil lave om?
2: Jeg vil lave flere videoer hurtigere. Ja? ja. Jeg vil lave flere dumme idéer, og jeg vil spytte dem ud. Det blev lidt et udstyrstykke til sidst. Altså, det kunne tage 3-4 dage at filme videoerne. Gå
1: lige ind og se den, hvis I ikke har set dem. Nu, Vi skal nok smide noget link med i vores, øh, vores bio her. Men, <laughs> men, men det er virkelig
2: udstyrstykker. Det der bliver det, kørt det. ind fra højre og venstre, altså. Ja, og den første video, der havde vi der havde vi nogle stykker træ og en, og en minigraver, der åbnede. Ja, nu, siger jeg det, nu har jeg sagt det på gangen, det er en øl. Det endte jo selvfølgelig med at være en sodavand, fordi vi selvfølgelig ikke har en øl, som man drikker. Fordi det vidste vi godt, hvordan det ville ende. Men... Men det optog vi på 4 timer, mm. tror jeg. Og, øh, og jeg klippede det dagen efter. Ud, mm. færdig, bom. Øh, kontra dem, der. Jeg tog en uge om at lave, ikke? Og øh, altså performance var bedre, men, men altså vi snakker 10%, 20%, øh, noget i den retning. Og så havde, jeg, så havde jeg fundet noget større grej. For hver eneste gang, jeg havde stort grej, så virkede det.
1: Jeg er sindssygt vild med de pointer, der kommer frem her. Stort grej, ild, øh, hvad har vi? dum ned? Gør det hurtigt?
2: Alle former for penis forlængere. det virker.
1: <laughs> er det så kun til målgruppen, eller jeg tror du, det er mere generelt på menneskeheden?
2: Altså jeg vil sige på den måde, at mine, mine tæer, det er 97% mænd, og jeg øh, vælger ikke ud, hvem jeg sponsorerer til. Nej. Mænd og kvinder får lige mange sponsor sponsoreret opslag, og ja, det er søger 97 procent. <laughs> så, så min målgruppe den er vist rimelig defineret. Sej.
1: Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt snak om, at øhm, øh, du er startet med at lave det her som one-man-band, og mm. har valgt at gå videre med det. Du har så godt nok måske dygtiggjort dig selv inden for nogle felter, og sådan noget, men du har først ikke ragt ud til et, 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 et lille produktionshus, som vi er, er, til, er til at lave det. Og du siger, at det er først bare penge, men jeg tænker, der er garanteret også andre tanker.
2: Ja, altså for at være helt ærlig, ja, jeg er nær i Vestjyde. Jeg kom for at det. Ja. Uh, at jeg skal bruge 1000 kroner i timen på nogen, det får mig jo til at flyne fuldstændig. <laughs> hvilket er smart, hvis jeg vælger at gå selvstændig, hvis jeg ikke får det her arbejde. Det, det bliver rigtig godt. Nå, uh, nej, men, uh, men lang historie kort, så synes jeg, har jeg jo altid synes, det var sjovt. Altså jeg var knægt, synes jeg tegneserier, og jeg synes film, og jeg synes hele alle de her øh, skabte universer var rigtig interessante. Og er har altid drømt om at lave det, men når man er en dreng fra Vestjylland, så ved man også godt, så noget gør man ikke. Nej. Det, det kan man ikke. Og, og jeg havde også en mor, der sådan, altså, når hun kommer til at høre det her, så kommer hun til at sidde og sparke sig selv under bordet tusind gange, fordi alle de pinlige ting, jeg kunne finde på at sige, ikke, blandt andet nu, men, men hun har ligesom sådan holdt mig på, skal vi kalde det, dydens sti. Så jeg har aldrig nogensinde haft, eller jeg har altid haft ideen om, at jeg godt ville leve af at lave tegneserier eller film eller sådan noget. Man gjorde det aldrig, fordi at, øh, at det var jo ikke, ikke noget, man kunne leve af. Øhm, og så var journalistik, som jeg begyndte at studere, det var, ligesom, det var i hvert fald en måde at komme, komme lidt rundt om det og, og gøre det på en professionel måde. Øhm, og, og, og så er det ligesom, når man har brugt et, år på, et, et par år på at, at uddanne sig som journalist, og, og så har man brugt et par år i, i på par i hvervslivet på at lave det, som alle andre siger. Øh, det er det har du er uddannet til Og det er det du er dygtig til mm. Så på et eller andet tidspunkt så fandt jeg den her ro i maven Til at sige at øh, ej, ved du hvad? Alle de der andre ting som jeg hele tiden har sagt jeg gerne vil Det kan jeg fandme også godt mm. øh, og, og det har så resulteret i at, at Da jeg kom til Grand Udlejning for ja, Tre år siden nærmest præcist øh, Der kunne jeg skrive Og jeg kunne også godt tage billeder Altså ikke som en fotojournalist kan tage billeder Men jeg kunne tage billeder så de kunne, øh, kunne bruges øh, Og så begyndte jeg at lave videoer Og da det begyndte at gå godt Så tænkte jeg jeg kan da også lave det der grafik, ikke? Jeg gider, jeg ikke bruge ikke alle de der penge på det der grafik. Og det var jo virkelig en undskyldning for os selv at gå i gang, ikke? Så jeg går ind til chefen og siger, ved du hvad, jeg kan spare os en masse penge. Mm. Jeg laver det selv. Og det var rædderligt i starten, ikke? Men ligesom alt andet, når man øver sig på det, så bliver man bedre. Ja. Øhm, og så da jeg havde tegnet et stykke tid, så tænkte jeg, hvad nu hvis de der tegninger begyndte at bevæge sig? Og så begyndte jeg at animere, og det var eddermame svært. For jeg havde den der idé om, at... Nå jamen, altså, jeg ved godt, i gamle dage, gamle dage i Disney, der var der 24 billeder per sekund, og så skulle de tegne hver sekund, og, og nå jamen, sådan er det selvfølgelig ikke i dag, indtil jeg startede programmet op og fandt ud af. Det er 100% sådan, det er i dag. <laughs> øh, du kan godt lave sådan noget, der hedder tweens, hvor de sådan, hvis de skal bevæge sig på en helt lige linje eller en helt rund linje, men... Det ligner jo lort. Mm. Øh, så hvis man skal lave det ordentligt, så er det en 24 del af et sekund. Og så er det da sparke gang
0: op alt efter, hvor lang videoen den skal være. Ja,
2: så når folk derude sidder og siger, hvordan kan det være, at det koster 40.000 kroner at, at lave en animationsvideo? Jo, det skal jeg fortælle dig. Det er fordi, det er ikke, ikke 40.000 kroner for et minut. Nej. Det er her. Du skal helt ned en 24 del af et sekund, før det giver mening. Ja. Øh, men, men det er noget, som... Altså, jeg har altid gerne vil gøre det. Og, og så finder man selvfølgelig en undskyldning for at gøre det ikke? Men også når du sidder i et lille firma Hvor du er ene mand øh, Og jeg kunne se at de penge jeg havde Det budget jeg havde øh, Der kunne jeg ikke få noget øh, Aftryk i medierne Altså hvis jeg for eksempel skulle køre annoncer Hvis jeg går ud og køber annoncer for 50.000 kroner mm. Jamen så har jeg noget i et medie I en måned eller to Og ja. så glemmer alt det Men hvis jeg nu tog hele mit budget Minus øh, software og så brugte jeg det på at promovere det, og så skabte jeg alt mit content selv. Så fik jeg et langt større reach. Og så kunne det godt være, at det var lidt dårligere at lave end det andet. Og det kunne også godt være, at det tog mig lidt længere tid at lave det. Og at jeg nu skulle bruge nogle aftener, øh, hvor kæresten sad på sofaen og spurgte, hvor fanden bliver du af? Okay. Øhm, men... Men det var bare det, jeg havde lyst til at gøre, ikke? Og, ja. og så, så lige pludselig, så i forhold til min forgænger, og hun var sikkert skide dygtig, jeg aldrig mødt men så kunne jeg jo fordoble mit marketingbudget ud af ja. øhm, Så det synes jeg gav mening, og især når jeg så samtidig synes det var sjovt. Ikke? Så den ville være gået i en hvilken som helst virksomhed, ej, eller ej, var det fordi, det var garant? Det er på ingen måde gået i enhver virksomhed, det er helt sikkert. Ah, man, man. Uh, og det sjove er, jeg ser jo rigtig mange virksomheder, hvor der sidder en eller anden form for koordinator i en, en rolle. Og så går de ud, og så hører de sådan nogle som jer, dygtige mennesker, der ved, hvad de laver. Og så kommer de med de samme idéer, som jeg vil gøre. Ja. Men fordi det kommer udefra, så har det et legitimitetstempel. Uh, fordi det er en god idé. Mm. Men hvis du laver det internt i virksomheden, så handler det om, at du skal have buy-in fra toppen. Øhm, og nu var jeg så heldig, at, at min nuværende CEO, han hentede mig selv øh, med over fra hans gamle firma. Så han vidste lige præcis, hvad det var for en type, han fik ind. Og jo, jo mere vi har arbejdet sammen, jo, jo mere var han også sikker på, bare at han kunne lade tøjlerne slippe. Men
1: øhm. jeg tænker netop, at dit vigtigste arbejdsredskab, det er en chef, der stoler på dig. Mm -hmm. altså.
2: Ja, jeg har faktisk nu har jeg jo været til et par jobsamtaler, og der er rigtig mange øh, mennesker, jeg kan, jeg kan mærke, mange øh, ledere, som når de skal ansætte en enkelt mand, så spørger de meget ind til, øh, jamen, hvordan har du det med din leder? Hvilke forhold skal du have? Kan du selv gå i gang og sådan noget? Og, og der er det jo meget rart at kan sige, at hvis du bare går din vej, så bliver det langt
1: bedre. Spørgsmålet er, kan du selv sige stop?
2: Ja, kan, ja præcis. Men jeg siger, kan, kan du flytte dig? Så, så går jeg lige i gang med at lave noget. Ikke? Ja. Øhm, og det kan jeg mærke, det er der mange af dem, der, der er glade for, de bliver selvfølgelig en lille smule nervøse over det, men, men det er de ikke vant til. De er ikke mm. vant til, at folk de går ind med en... Med den der idé med, at øh, ja, hvis jeg bare får lov til at folde mig ud, så får du det bedste mulige resultat. Mm. Øhm, så, men det kræver selvfølgelig, at du har en ledelse, der køber ind på det. Og da jeg sad i de store IT-virksomheder, hvor der var, jeg kan ikke tælle, hvor mange direktører der var, lad os sige 28 eller et eller andet sted og 28,50. Mm. Øh, Jamen, der var der 100 mennesker, der skulle forbi, der skulle godkende det, og uha, fornærmede vi nu Microsoft, hvis vi lavede en eller anden reklamekampagne, og bla, 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 og det performede af helvede til. Mm. Altså, lige meget hvad jeg lavede, så blev alt kendt Det blev filet af. Ja. Alle gode ideer, man kom med, det røg ud til højre, fordi at, det var alligevel lidt for, for ekstremt. Vi, vi var derude, hvor at, vi havde et produkt, som du brugte til at fixe problemer i dit økonomistyringssystem. Og Microsoft gik så ud og sagde, i kan ikke promovere et produkt, der fikser problemer i vores produkt, for vores produkt har ingen problemer. Ja, klart. Ja. Og så sidder vi og siger, men hvordan skal vi så sælge det produkt, som fikser de problemer, der er i jeres IT? Ja, det kunne de jo ikke svare på. Det var ikke deres problem. Og det var mig, der skulle markedsføre det produkt. Øh, faktisk var det lige præcis det produkt, der landede mig min nuværende job. Mm -hmm. <laughs> Fordi det lykkedes mig at gøre det, men, men vi var på det punkt, hvor der var et møde, mellem øh, en svensk, en norsk og en dansk topdirektør. Det
1: lyder som en vidighed, der starter. Ja, fuldstændig.
2: Ikke? Mm. Uh, hvor jeg sad med en marketingdirektør uden nosser. Uh, jeg håber, I kan høre det her, men uh, vi er ikke gode venner alligevel, så det går nok. Uh, men hvor der sad en norsk direktør og sagde, Microsoft i Norge, de siger nej. Og jeg sad med en kampagne, der var købt ind til 800.000 kroner ude i Kastrup Lufthavn, og den var gået. Altså deadline var skrevet, og vi havde sagt til Sion, hvis den skal stoppes, så var det i går. Ja. Så han vidste, den kørt, og slutningen på den der samtale, det blev så, at CEOen siger, ja, vi trækker den der annonce. Nej. Jo. Øhm, og jeg sad med, i værelsen med en marketingdirektør, og jeg havde instrueret ham om en eneste ting. Øh, og det var, at hvis de sagde det, så skulle han sige, det kan jeg godt forstå, det kommer ikke til at ske, for den er kørt. Mm. Og han lukkede sammen som musling. Og der sad jeg øh, to års erfaring øh, ja, ja, ja. <laughs> under bæltet, ikke? og jeg vil sige, den dag i dag er lidt ked af, at jeg lidt jeg ikke sagde, ja, yeah, men det kan I ikke. Øh, det skulle jeg have gjort, men altså, jeg er også blevet fyret på stedet, men, men lidt integritet har man jo. Men, men der, der slugte jeg den ikke, fordi altså, jeg sad med folk, der tjente millioner ja. øh, hver eneste år, og, og, og jeg sad med, hvad fik jeg på det tidspunkt? 32.000 i måneden, ikke? Mm. <laughs> som, men, men, som junior. <laughs> det er jo helt rigtigt. Jeg kan virkelig genkende det der, ikke? Altså, at en del af at lave kommunikation og markedsføring,
1: det er jo at ture. Mm. Og det er virkelig også at lære at stå ved, ja. når man, nu nævnte jeg selv mavefornemmelsen før, men også når du har strategisk belæg og teoretisk ja. belæg for de ting, du gør. Ja. At, 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 at stå på sin faglighed, og sige, øhm, det kan godt være, at det her virker fuldstændig vanvittigt. Det kan godt være, at vi får øh, fjender, men det er jo også fjender, der gør, at man har fans til den anden side. Ikke? Altså, men, men vi bliver nødt til at vise lidt tænder, hvis vi skal få folk som opmærksomhed. Ja. Det kan ikke lade sig gøre ellers. Og, og den synes jeg bare, at jeg har mødt rigtig mange gange, det det lyder lige præcis som det, du har siddet med der. Ikke?
2: Fuldstændig. Og jeg er helt sikker på, at jeg havde fået et stort bureau til at lave den her kampagne, så var der aldrig blevet tænkt over. Hvis jeg, havde kommet, hvis jeg havde brugt... 200.000 kroner På at få et af de helt store københavnske brugere Til at lave det der Så var der ikke blevet rykket på det, øjne Men det var jo bare Søren der fik to Det var jo flug. bare Ja præcis Det var ham der <laughs> kommunikationsmand Som vi ikke helt stoler på så vi øvrigt øh, hjælper den med At fikse deres iPhones og sådan noget Fordi at det kunne de ikke selv finde ud af altså. oh, oh, men, oh, men jeg vil egentlig gerne lige Tage lidt
0: op Sådan til det visuelle Fordi at jeg jo tit og ofte Da jeg var i praktik Ved Jyllandsposten for nogle år siden Altså mm. stod i den situation Hvor jeg over for En eller anden Super fin direktør der lige kunne afse halvanden to minutter til, at jeg mm. skulle komme og fortælle, hvordan jeg gerne ville have det i billedet, fordi at det skulle illustrere den her vinkel, der skulle i avisen. Mm. Og kæft, for skal man bare nogle gange have noget, man kan hive op <laughs> højt op, fordi at stå over for direktøren for AKB, og bede ham om at kravle ind i en eller anden kasse ja. og kigge op mod et eller andet, fordi at det giver bare den der helt rigtige vinkel i forhold til du lyset. Det er da
1: skotøjsæsken, ikke? Altså, ja.
0: <laughs> hold da kæft, mand.
2: Altså, men men du, det, lige når du siger det der, fordi den oplevelse havde jeg også, jeg havde en rigtig tyk til freelance-fotograf inden. Og, og vi som kommunikationsfolk, det var vores CEO, ikke og han havde endelig sig afset de her minutter, og vi stod og var mega nervøs så gik ham deres, eller, øh, fotografen og sagde, du gør lige sådan der, sådan der, sådan der. Vores CEO, han er bare ret, ikke? Ja,
0: <laughs> og det bedste det er, når det sker. Ja. <laughs> at man virkelig bare, man får en idé, man ser det, man kommer ind, og du ved bare, du har kort tid, og du skal bare prøve at få den her, nu havde jeg dit leve engel øh, til at stå fra mm. Vestas, til at stå nede foran en eller anden nacelle, og jeg havde virkelig bare, altså ingenting, og der stod to af de der fine der som sagde fordi en journalist Han skal også have tid til At lave interviewet Og vi har bare ikke noget mm. Og ind i denne her Hen og lamper Op og bobber Og det hele lavede på, Timet og tilrettelagt Og jeg havde overskud Jeg havde så meget overskud Så han kom til at ligne Sådan en anden Dames foran Sådan en af de her Kæmpe store øh, ting her For det synes jeg lige Det passede ind Og ja. det var min vinkel på det Og det var mega fedt At få lov til det Og, bare,
2: og han har gang tid At tænke på det billede Det hænger inde på hans kontor endnu ikke? Altså. Hvis jeg er heldig Ja, ja. Nu stopper
1: vi det her segment med boss bashing, som øh, ellers, øh, jeg tror, vi kunne være blevet ved men øh, vi skal også lige videre. Fordi at øh, efterhånden, som vi sidder og snakker her, så går det lidt op for mig, at vi har faktisk lidt øh, tilsvarende karriereforløb samme uddannelse og, og har siddet lidt i de samme positioner. Og, og så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge, jeg oplever personligt sådan lidt selv journalistuddannelsen, øh, der er ligesom en forventning om, at man skal, det fedeste man kan være, det kan komme ud at være sådan en øh, tantholdtype mm. i og øh, Vest i Afghanistan, eller øh, måske sidde i og læse nyheder op, eller øh, altså, <laughs> et eller andet. Men når man så ender med at være ham, der sidder og laver god grejvideoer, øh, og, og, og sælger varer ned fra hylden og sådan noget, kan jeg godt nogle gange øh, tænke, jeg bruger alle de værktøjer, jeg har lært om at fortælle historier men der bliver alligevel set lidt ned på, at mm. jeg bruger mm. den til markedsføring. Er, er det noget, du kender?
2: Ja, ja 100% er jeg. jeg gennemgået den transformation op i hovedet, ikke? Altså, mm. øh, da jeg søgte ind på journalistiskolen, der ville jeg også være Rasmus Tantholm. Ja. Altså, helt alle de der skov bl eller ja, blå øjne, der er det der, som skovsøger, ikke? Som man bare drømmer sig ned i, ikke? Altså, han er jo en skøn mand, altså.
1: Skurer den ene TV2, hvad er det en efter den anden? Ja, altså. præcis.
2: <laughs> hvad er det, Natasha Krone og ham? De, jeg synes, jeg så et eller andet billede, ikke? Altså, selvfølgelig ville jeg gerne leve hans liv. Um, men jeg fandt også meget hurtigt ud af på, på journalister i skolen, at, at øh, det var rigtig fedt i teorien at vælte en statsminister. Ja. Men jeg kunne aldrig finde på at stille mig op og stille krit. Altså, jeg var så dårlig til kritiske spørgsmål. Det var et under, at jeg kom kommet igennem den journalistuddannelse, fordi jeg kunne simpelthen ikke stille mig op over for en og sige, det du har lavet, var det ikke lidt noget lort? Altså, det kunne jeg simpelthen ikke få mig selv til. Ja. Øh, så jeg lavede bare de værste hygge-rapportager, ikke? Og det var også derfor, jeg måske endte, på øh, centralforeningen for stampersonel, som, et, 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 som er et medlemsblad for, for en fagforening i militæret ikke? Fordi der kunne jeg lave det der hygge historie. Og så var jeg udflyttet helikopter og sådan noget Det synes jeg var skideskædt Men hvis jeg, altså jeg har været inde på, ved forsvarsministeriet Og stået, hvem var det? Det var Gitte Lille Lundbæk, er det ikke noget hun hedder? Så Jeg kan ikke engang huske det der jeg, mm. Hvis jeg var en rigtig journalist, så går jeg jo huske, hvem der var forsvarsminister. Og jeg stod der og var klar til at stille det der spørgsmål, ikke? Og, og var den der lille bitte øh, myre imellem alle de der store fede kamera, for nu var der meldt et eller andet ud. Og så bailede jeg bare for hårdt. <laughs> jeg, jeg kunne
1: ikke. siger du selv, hvis jeg var en rigtig journalist. Ja. altså Ej, al hvis jeg var en
2: rigtig kritisk journalist, ja,
1: måske. Ja, ja. opfølgende spørgsmål er, så er vi forkerte journalister? Eller bruger vi bare vores historieformidlingssands på en anden måde?
2: Altså... Jeg synes jo, at jeg tror, jeg vil være en glimrende lokalbladsjournalist, øh, for eksempel, øh, til de her hygge historier. Men det er, ikke, det er ikke forkert journalistik. Til gengæld, altså, jeg definerer mig selv som en journalist uddannet, men det, jeg laver i dag, vil jeg ikke altid kalde journalistik. Øhm, jeg bruger en værktøjskasse, som jeg har fået i, igennem en uddannelse. Øh, og den er jeg rigtig glad for og jeg faktisk øh, jeg kan slet ikke finde på hvor jeg kunne få de værktøjer altså øh, nu har jeg selv været på den og, og det der sker når man starter på journalistuddannelsen det er at øh, det var det Da jeg kom hen, så trak jeg et emne i en hat og så fik jeg vidt lave en historie mm. jeg tænkte skal, hvordan skal jeg, jeg skal jo skrive og så del mig god at gøre det og jeg tror I vi trak en by I trak en by ja. og så tager ud og laver en historie jeg fik plantecenter hold jeg synes selv, jeg var smart, da jeg tog ned i Botanisk Have, ikke? og så sad jeg og snakkede med nogle mennesker dernede, men jeg skulle jo have lavet et eller andet omkring økonomien, om plantecenter, og er det en hold af, hvad med bæredygtighed. Og altså, jeg kunne få 10.000 idéer i dag, den dag, da jeg tog ned i Botanisk Have, og så sad jeg og på nogle mennesker, der gik rundt, og så skrev jeg en eller lidt lidt lort. Mm. Øhm, men, men den der øh, konstante kasten ud i ny opgave, som du aldrig har gjort før, det er en fantastisk værktøjskasse, men jeg bruger den jo som sagt ikke så meget til, til journalistik i dag. Altså jeg, laver, jeg, laver, jeg siger stolt, at jeg laver dumme videoer til YouTube. Ja. Øhm, det er sgu ikke journalistik. Det vil jeg godt indrymme. Øhm, jeg kan så til gengæld også skrive røven ud af en pressemeddelelse. Mm. Øhm, og jeg kan også godt... Altså fordi jeg skriver artikler, når jeg skriver pressemeddelelser. Mm. Så hiver jeg citater ind fra alverdens ting. Og der prøver jeg så at være journalist. Ja. Jeg ved selvfølgelig godt, når jeg skriver en pressemeddelelse, så vil der altid være en, en vinkel, men faktisk grunden til, at jeg gik fra journalistik og over i kommunikation oprindeligt, det var fordi, jeg kunne se en branche, der led. Og jeg kunne se, at når jeg var på de her kommunikationsjob, da jeg sad i en fagforening, da jeg sad øh, ved Kriminalforsorgen, og da jeg sad øh, ved, ved M, som var lidt en anden størrelse end almindelige blad, der var der mere tid. Mm. Ikke så meget på M, men faktisk de andre steder. Der var der tid til at, at dykke ned i historier. Altså, jeg kunne tage ud og interviewe øh, en ude i et fængsel i Vestjylland, at bruge fire timer for det. Jeg kunne få en bil og køre fra København hele vejen over for at lave det der interview og køre hjem, og så havde jeg to dage til at skrive artiklen nogle gange. Mm. Hvis jeg var journalist, så skulle jeg have skrevet ti artikler, eller i hvert fald to til i ikke og, og fire til, til web i mellemtiden. Så jeg gik ind i kommunikation, fordi at det var faktisk det, jeg kunne få lov til at være journalist.
1: <laughs> altså, <laughs> men, jeg kan virkelig følge dig i det, ikke? hvor jeg tænker, at en, en rigtig journalist, er det dem, der sidder over på ekstrabladet, der udkommer hele ja. tiden og skal ja. lave røde og gul og blå bjælker, hvor der står, hvilken fladskærm, der er billigst, og at der nu okay, er, ja. <laughs> er døde 28 ekstra i Sverige med corona. Præcis. tal, du bare kan trække ned, ja. altså, og som du ikke nødvendigvis skal fortælle en historie fra. Og
2: hvad er det, er det over på Fyn, de nu har fået computer til at skrive nogle af de der, altså det de, de er så simple historier, at ja. du kan få en AI. Er, er, er det rigtig journalistik? Jeg forstår ja. det ikke helt rigtigt.
0: Altså, nu sidder vi med den samme uddannelse, og øh, vi går ind og hjælper vores kunder med at identificere, de ting, som de har behov for at formidle ja. til øh, deres kunder. Mm. Og det må, være, det må da være rigtig journalistik at gå ind og finde den der historie, den nerve og formidle den til deres øh, målgruppe på den rigtige måde. Altså det håndværk, yeah. som vi, vi kan, om det så er visuelt eller auditivt eller skriftligt.
2: Altså den objektive journalistik, den er jo død, ikke? Altså den, den var der lige i tre år i 90'erne eller sådan noget i den retning, hvor, hvor alt gik godt. Øh, men i dag, altså Berlingske er blå, øh, JP er blå, politikken den er rød. Øh, altså alt det der, ikke? Ideen om den objektive journalistik er død, og derfor så... Hvorfor, hvorfor skulle du så udføre subjektiv journalistik på et medie frem for ude i en virksomhed? Altså det, det, hen og vejen bliver det jo det samme. Mm. Jeg ved da godt, jeg ikke går kritisk til min CEO, men det gør jeg faktisk nogle gange alligevel. Ja. Fordi ved at eksponere nogle af de svagheder eller nogle af de fejl, vi har begået, så højner jeg vores øh, hvad er det dansk og credibility, vores... Troværdighed, øh, Troværdighed, ja. Troværdighed, ja. Øhm, og så derfor så føler jeg nogle gange, at, at den vej rundt, i hvert fald til tider, er den næsten mere sand end det, der står i, i, i medierne, ikke? fordi derfor er de bare et eller andet hurtigt citat, som de i hovedet, og så skriver det de eller andet ud fra en vinkel, de har formet for øhm, mig. Men, men lige for at, at vende tilbage til, altså, hvordan tog jeg så rejsen over til, til markedsføring, ikke? jamen mm. altså, det var jo så netop fordi, så fandt man ud af, hvad man synes var sjovt, ikke? Men, øhm, men igen, jeg synes, det der med at fortælle historierne, altså, om du gør det i markedsføring, eller kommunikation, eller journalistik, man skal finde der, hvor man... Hvor man synes, det er sjovt at gøre det. Øh, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt at lave et dumme video på YouTube. Men jeg fortæller også i historier stadigvæk. Ja. ja,
0: det gør vi jo også. Altså, ja, vi sætter det, det der en kæmpe ære i at prøve at finde de gæster, der skal med ind og ja. fortælle de historier, som vi synes er spændende, og som vi ligesom kan finde. Øh... Finde en nærve i at få jer, som kommer ind, og gæster mm. også her i Bløde Værdier, til at fortælle og udfolde. Altså det synes jeg, der er vores fornemmeste op. Mm. Altså, så, så har vi lykkedes når vi får endnu et afsnit ud, fordi vi har fundet endnu en historie til jer som lyttere.
1: Mm. Jeg, jeg har lige siddet og skiftet en lydbank, fordi jeg havde lige brug for tryk på den her. <laughs> I har et radioprogram, øh, som optager her, som, øh, som bruger den her, når de sådan skal sige øh, preach et eller andet. <laughs> <laughs> så det er egentlig bare lige for at underbygge. Jeg, jeg, jeg synes, det er ret fedt Jeg synes det er ret fedt snak, ja. øh, at snakke omkring julistik, øh, historiefortælling osv. Mm. Cool. Ved du hvad, vi, skal, vi er faktisk fedt, hvad ved vej mm. øh, og, og vi plejer altid at give øh, vores gæster en lille opgave, inden de får lov til at stikke af, og det er den velkendte elevatortal, øh, hvor man ligesom... Præsenterer sin historiefortælling øh, til øh, guden, der står sammen med en i elevatoren, eller øh, svigermor, der sidder ved siden af ved middagsselskabet. Øh, og vi plejer faktisk lige at give en tænkelse, så man lige kan tænke den igennem. Er du klar på det? Ja,
2: lad os prøve. Mm.
1: Hvad er det, Søren? Er det dejligt at du kommer hjem til Aarhus igen? <laughs> hvad,
2: er det egentlig, ej, du... ja, hvad
1: er det egentlig, du laver?
2: Ja, nu skal jeg fortælle dig det for 320. gang, Svigermor. Ja. Øh, ej, hun er i øvrigt. Nej, det jeg egentlig laver, det er, at jeg laver dumme YouTube-videoer. Og hvis du synes, det ikke lyder som en rigtig job, så har du ret. Øh, det jeg gør hver eneste dag, når jeg går på arbejde, det er, at jeg har det sjovt. Og når jeg har det sjovt, så er den forskel, jeg har på, når du har det sjovt, det er, at jeg optager det, eller jeg tegner det, eller jeg skriver det, eller jeg gør et eller andet. Og så lægger jeg det ud til folk ude på nettet, og så sidder jeg tænker, gider de overhovedet se på det? Ja, for jeg er faktisk rigtig dygtig til det, jeg laver. Kapow!
0: Boom.
1: <tryk> det var sgu fedt. Fedt, ja. ja. Det er, det, det er sgu meget fedt med en, der er så, så klar i spytte. Man skulle tro, du arbejder med kommunikation.
0: Ja, det ja. er lige før. <laughs> sådan en uh, lille hænger her til sidst også. Uh, bløde værdier, vores podcast-navn mm. på uh, Er der sådan nogle bløde værdier, du vægter særlig højt?
2: Ja, se, det fik jeg jo lov til at tænke over, efter at have hørt en del af jeres podcast. Uh, og, og så tænker man, hvad vægter jeg bløde værdier? Jeg vægter lidt forskelligt, om det er privat eller, eller professionelt. Nu har vi snakket meget professionelt, så lad os holde det uh, dertil. Uh, jeg vægter meget øh, det, som jeg også indledte med at sige, at øh, du, skal, du skal fremstille dit produkt, og i det her tilfælde den virksomhed, jeg arbejder for, skal du fremstille som nogen, du gerne vil snak med, som nogen, du gerne vil være sammen med. Mm. Øhm, og, og, og det er ikke noget, du som sådan kan måle på nogen steder, ikke? men jeg vil godt gøre tingene rart. Øh, det er noget, jeg er kendt for på de arbejdspladser, jeg er på, der er, at jeg er en af dem, der skaber god stemning. Jeg er en af dem, der sørger for, at alle kommer med noget og for kage. <laughs> øh, og det kan man også se på mig. Øh, <laughs> men, men den følelse, som jeg synes, man skal have internt, det synes jeg også, man skal vise ud eksternt. Øh, og, og det er selvfølgelig nemmere at gøre et sted, hvor, et, øh, hvor man har det rart. Øh, så det det, jeg lægger vægt på, når jeg laver øh, ting professionelt. Det er, at, at alt hvad jeg laver, det skulle gerne lede tilbage til, at, at folk de godt kan lide os. Øh, og det er måske også, fordi man selv har det sådan, at man godt vil have folk, de skal kunne lide en. Ikke?
1: Lad det være ordentligt. Det har været kæmpe fedt at snakke med dig, øh, Bliv lige hængende et øjeblik. Vi har en lille afslutter. Det er egentlig, vi bare lige plejer at spørge vores gæst, hvordan har det egentlig været at sidde her i øh, Blødværdier-studiet og blive udfrietet af sådan to skægget herre om sin, øh, sin tilgang til storytelling?
2: Ja, altså jeg vil sige, at øh, udover I selvfølgelig begge to er mere imponerende end mig, og det sætter mig i en ret øh, irriterende situation, kan mm, jeg godt præcis, afsløre. Ja, ja. Øh, udover det, Tænk så over, har det ja. været rigtig hyggeligt. Jeg tænker over det, ja. Min kæreste har sagt nej. <laughs> jeg må heller ikke for langt hår. <laughs> <Nej>. <laughs>
1: øhm, må du få en ny kæreste?
2: Nej, okay. <laughs> Ej, nej, det må jeg heller ikke. Okay. Det har jeg faktisk... Jeg har spurgt flere gange, <laughs> men hun siger nej hver eneste gange. Okay, det har vi ikke tid til. Nej. Men nej, det har været rigtig hyggeligt. Jeg synes, det er super fedt at komme ind og også... Altså, der er lidt, lidt brainstorming for, for Open Mic, ikke? Og at snakke lidt om, omkring nogle af de ting, man har lavet, men også nogle af de perspektiver, I her. Det synes jeg er fedt. Fedt. Mm. Dejligt at have haft det med. Super. Jamen, tusind tak for den gang. Vi... Øh jeg har I ikke rigtig nogen
1: næste gæst lignet op, umiddelbart.
0: Jeg flytter snart til Aarhus. Okay, <laughs>
1: så kommer du bare igen, så Skal
0: vi ikke bare sige det? Jo. <laughs> ny, ny medvært på programmet. Breaking. The du hørte skibet en ny jobtitel. Held og lykke med det. Tak. <laughs> det er godt. Det var simpelthen sådan en tang vi har sendt ud af døren der. Det var det,
1: og vi er. Ja, vi kan lige så godt sige det. Vi sidder et helt andet sted.
0: Ja, det er lidt sjovt at springe i tiden på den måde. Altså, vi er ja, ombord på en færge i ja. På vej ud af på nu. Smuk, smuk solskinsdag. Stille vand. Onsdag morgen. Ja. Klokken er ikke meget mere end halv 10 end formiddag her i 2020 juni måned. Ja. vi har stået ind så langt, at det er ikke
1: er businessafgang. Det er mere den familiære, vi lander på. Det, 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 det er sgu meget hyggeligt. Det, it's a first for os at sidde og optage på podcast på en fag. Men ja... Det er lidt sjovt med Søren. Øh, super spændende. Fyr gang i virkelig mange projekter, jeg er vidt med ja. al hans øh, YouTube-do-it-yourself-tilgang øh, til det. Og, øh, og for det ikke svære løn, så strøg han jo ud af vores studie og direkte til en jobsamtale, øh, så vi jeg ved, den første,
0: han skulle til i Aarhus. Ja, han lavede jo hele det der koncept der, som vi lige har hørt på, og så... Øh... Dårlig timing, man. ja. Og nu er han simpelthen landede job her fra 1. august.
1: Yes, så øh, der kom selvfølgelig et opslag fra øh, Hr. Søren Tang om at hvem øh, var det der slog dårlig timing man hjælp. <laughs> det var så øh, langt ABS mener de hedder.
0: lang høj, som er laver øh, transportmidler biler til, øh, til handicap. Med handicap ja. ja, lige præcis.
1: Og der skal han simpelthen sidde og arbejde med deres kommunikation og markedsføring og det glæder jeg mig som en lille vild til at følge med i hvad der kommer til at ske der. Men øh, jeg tænker det var en god energi fra bløde værdier han tog med sig. Jeg ja, for pokker. Ja. Nå. men øh, vi skal også snakke lidt om, øh, hvad vi to er gang i.
0: Jamen, øh, Jacob øh, Skjællik ikke landet.
1: Ja, gør da lige det.
0: Jeg er øh, blevet tagget i et øh, opslag på øh, LinkedIn af en øh, kvinde, jeg sidder i et netværk med op i øh, Havestén. Og... Øh, hun gjorde mig opmærksom på, at Stefan han, var ude at lede efter nogen, som kunne hjælpe med sådan, den visuelle formidling af hans øh, lille biks, øh, Og han har Hadsten Computer, mm. som ligger på øh, gågaden, eller ja, den centrale plads i Hadsten. Og øh, vi fik skabt en dialog sammen, og jeg fik sat lidt ord på, hvad jeg kan øh, med det visuelle, og hvordan jeg kan formidle hans butik, som er øh, skærmskift af iPhones, øh, repressioner af computer og salg af pr printerblæk. Mm. Og så selvfølgelig også repressioner af computer, hvor han tager ud til, øh, til kunderne sådan i øjenhøjde og møder dem og, og servicerer dem i, i butikken og hjemme ved dem. Øh, han er en øh, bevidst herre om, hvordan han godt vil øh, vækste sin virksomheder og har øh, to ansatte og... Øh, han ville gerne have opet sin, sin hjemmeside og har været ude og indhændt forskellige øh, tilbud og øh, haft dialog med forskellige, men, men havnede så med at øh, vælge skæk og ballade. Ja. Og efter et kaffemøde, jamen, så fik jeg en øh, kasse med dimser, øh, skærme, der var smadret, øh, små så til iPad og højtaler. Øh, det var bitterlig en kassedæmmelse, du fik med jer. Ja. ja, det var det, det var det. Og så skulle jeg prøve at tage, tage billeder af det. Og jeg tænkte, jeg ville sgu prøve at gøre det lidt eksklus eksklusivt og, og vælge en sort baggrund øh, med en lille, fin, tynd, grafisk blå ramme, fik jeg sat på billederne bagefter. Men jeg valgte simpelthen at tage alle billederne på øh, den her sorte baggrund, som er meget atypisk, når man sådan laver produktfoto, i hvert fald som jeg tænker det. Ja. Øh, og jeg er jo ikke den store sådan produktfotograf, øh, men kastede mig ud i de adskillige, øh, hvad hedder sådan noget, øh, lamper og lys og alt det her lækre her for at få den her dybde i billederne af små øh, skærme og øh, ja, computer. Og har egentlig skabt en, en række billeder, som han så har implementeret på hjemmesiden, og øh, han tabte fuldstændig ind i det her sorte univers her, som jeg havde skabt, og ændrede faktisk hætteren på hans øh, på hans, altså med nylinjen på hjemmesiden og har så også lavet den sort mm. så det hele spiller sammen nu her Det er meget
1: lækkert, sådan synes jeg har fået et eksklusivt look ja. over sig netop med det der sorte baggrund.
0: Ja, lige præcis mm. Så det har været en fed udfordring og det har været fedt at prøve at hjælpe ham med at visuelt at fortælle hans historie fra den her butik her og jeg har lige afsluttet den nu her med nogle billeder deroppe fra af personalet men du har jo også været inde over...
1: Ja, fordi der, der kommer det lidt til sin ret, at vi er sådan lidt service servicebyrå, kan man sige, for han havde jo også brugt for nye tekster til at flankere de, de flotte nye billeder. Så øh, jeg har man været alt hans tekst øh, igennem, og både skrevet det om øh, ud fra journalistisk kommunik kommunikativt synspunkt, Så været lidt mere bevidst om at tale til en bestemt målgruppe her, for den definerede ordentligt. Men så også været inde over alt, hvad der hedder metadata, med øh, alternative tekster og søgeord og øh, søgemaskineoptimering på alle tekster, simpelthen fra ende til anden på hans hjemmeside. Så øh, forhåbentlig så kommer man til at kunne mærke det, når, når folk fanger ham lettere på Google, og bliver meget også handler der jo om at få dem guidet de rigtige steder hen, så købet ligger tættere på. Så det har også været en, en super spændende udfordring, og øh, så vidt jeg ved, så er han rigtig tilfreds med det, der er kommet, og øh, vi forventer nok, at det, det udmøtter sig til noget mere samarbejde han er vejen.
0: Altså jeg elsker, at du bruger ordet fuld service Jamen, det, om, det omkring det. skæg på lade.
1: <laughs> vi, vi, vi. vi er to mand, der kan meget. Det må man sige, ja. <laughs> Nå, Noget vi også kan, hvis jeg skal tage den over, det er også noget, vi er i gang i, er faktisk grunden til, at vi sidder på den her færge lige nu, det er, at vi er blevet hævet ind til et, øh, jeg kan ikke nævne navnet, men et stort internationalt øh, softwarehus, øh, som har besluttet sig for at begynde at lege med storytelling øh, i forbindelse med et af deres produkter, som er hvad kan man sige, et, øh, et stykke software, som kan utrolig mange ting. Det er rigtig godt til sagsbehandling øh, på alle mulige forskellige platforme, kan man sige. Og, øh, og er modulopbygget, så man simpelthen kan tilpasse det og tilkøbe moduler til, hvad, man skal, hvad det skal kunne bruges til. Og det er, vi taler altså store offentlige instanser og sådan noget, der går ind og, og benytter sig af det her. Og deres problem er i virkeligheden, at det kan så meget, at det kan være enormt for svært for dem at illustrere over for deres kunder, hvad, hvad det kan bruges til. Og det hindrer selvfølgelig også en salgsproces, at, at man ikke decideret kan sige, at det her det kan løse lige præcis det problem for dig. Og det kan det, med største sandsynlighed, men, men de, har ikke, de mangler at få koppet fortælling på historien. Så, så den del af det har vi lovet at gå ind og prøvet at lave en, i første omgang en markedsundersøgelse af, om der overhovedet er gruppen for arbejde, ned af den her tangent. Og, øh, og nu er vi faktisk på vej over for at interviewe øh, først virksomheden omkring øh, hvad kan man sige, værdisæt hvad står de for, hvad ved de med deres arbejde, hvordan arbejder de osv og så har vi simpelthen fået to af deres ypperste udviklere i tale, dem der man har siddet og bygget det her stykke software fra bunden som skal gøre os klogere på hvad har deres vision været for det her værktøj, hvilke problemer kan det løse, hvor vil de hen med det og hvis de bare fik fuld altid i verden til at sidde i den her sandkasse af muligheder og udvikle jamen, hvad vi så er være yderpolerne for hvad, hvor man vil kunne nå hen med det her software og ud af det plus interviews med nogle af kunderne og så, videre, så skal vi prøve at lægge en linje for hvordan vi skal kommunikere, hvad det er for en historie og man kan sige, at vores kredo her er vi alle sammen, uanset hvad det er, du sælger, så er det mennesker, der sælger til mennesker. Og mennesker er såker for gode historier. Mm. Så, så vi skal ligesom have pinpointet, hvem er det, der sidder i en købsposition her, og hvad er det for en historie, der er interessant for dem at høre? Hvem er det, der sidder og sælger, og hvad er det, de har på hylderne? Og så skal vi få de her to til at mødes i, i den fortælling, der virker appellerende for begge parter. Og der synes jeg, der synes jeg vi kan noget, noget skarpt i vores lille konstellation her
0: bare det fuld service, vi snakkede om tidligere? Eller? <laughs>
1: ja, ja, lidt. Men det bliver spændende, at det er, uh, udover at, uh, at vi har siddet sammen og skrevet kontrakter og så, videre, så er det faktisk første gang, at vi uh, tager arbejdshandskerne på og går i gang og går i kød på den her virksomhed nu. Og uh, det er mindst lige så nyt for dem, som det er for os. Så det, uh, det bliver spændende at se, hvad det kommer til at byde på. Jeg glæder mig rigtig meget.
0: Ja, for pokker, det gør jeg også. Øh, der kommer
1: noget opfølging. Det gør der. Ja, yes, men øh, skal vi ikke slutte med en, en bedt anbefaling? Jo. Jeg hedder du er, du er råget i sådan den mere lette genre, den her gang, det plejer. Ellers var meget mig, der sidder på den. Åh,
0: oh, herr Jacob. Jamen altså, øhm, jeg kaster morgen mor en serie, der hedder Vikings, øh, der køber Netflix.
2: Right. Grave Don't
0: ever i to search for floating. You can search all you, you der fire! Jeg æder den råt hver aften inden jeg skal sove. Det er rå vold. Altså. Vi er tilbage i tiden Vikingetiden. Og hvordan at, at vi, nordboerne, de ligesom drog mod England, og i, i rode land derovre og blev lejesvinden for veks konge derover. Og hele denne her tro, og den her kristne tro, der er ved at blive udbredt og mødet mm. mellem hedninge og den kristne tro, der ligesom ja, kæmper en, et, et, på, på et højere plan, og folkene på jorden, og altså der bliver smadret skaller med økser, og der bliver hugget arme af, og
1: der så var jeg anbefalede The Crown sidste gang, som var det her historiske drama, men nu er vi over i historisk
0: action. Øh, historisk vold. <laughs> Perfekt. <laughs> altså, det er øh, bloddrøbende, og øh, altså, Katarina, hun. hun hun skal helst være gået i seng, eller så sover hun ikke godt. Altså, øh, det, er det, er, øh, det, det er spændende, og det mm. er en... Øh, Veludført. Ja, det må man sige. Det er en, en bunde, som bliver jarl, som bliver konge, og, og, og jeg er kun... Øh, jeg ved ikke, hvor mange sæsoner der er, men jeg er kun i de første til tre stykker, så jeg tror ikke, jeg har spoilet noget som helst ved at sige det her, fordi det tager mange uventede drejninger, og der er folk, der dør og lever, og der tror, man er døde, og som ikke dør, og altså, det er spundet ind på en så genial måde. Måde. Ja, og og det, hvor finder man den? Jamen, jeg fandt den på Netflix, men lige for sådan at tage noget af det, som, som der i hvert fald tænder mig, sådan, det er den her historiske øh, tilbageblik og, og, og forsøg på at holde sig sådan nogenlunde tro mod det her med at navigere og tøjet og våben og hytter og bål og Altså, der er meget sådan noget øh, historisk tilbageblik, som jeg godt kan lide ved det, og, og, og kan godt lide den fortælling. Så kan det godt være, at der er nogle ting, hvor man tænker sådan, hmm, hører det til vikingetiden, eller er det lidt mere moderne, eller mm. burde de være kommet forbi det? Men jeg synes, der er en god historie i det, så øh, klar anbefaling fra mig. Fedt.
1: Vikings på Netflix. Ja, tak. jamen, jeg har også en lille anbefaling med, og det er en, du ikke rigtig kan tage hjemme fra stuen. Det kræver faktisk, at du øh, hopper på et eller andet form for køretøj. Øh, det er også en lang tur, for de flade konvolutter, men øh, jeg har været en tur i Thy, helt op i øh, nordvestjylland west Ljylland, mm. øh, ude ved vandet. Og, øh, og der, en af dagene, der min hustru og jeg ude på, øh, der var øjet gamle købmandsgård, hvor og der har også været opbevaring af korn, så der har bygget en, en ufattelig høj silo lige ude på, øh, på pynten der med udsigt over fjorden eller der var også, som det så hedder. Og, og det specielle ved det, det er, at for nogle år siden, der havde turistchefen Abityr inviteret kulturministeren, der hed Battlehorn, på det tidspunkt, over, for at sige, at det der med, at staten godt kunne tænke sig at komme ud i landet med noget af sin opsamlede kunst, det kunne være interessant at få det til Thy. Og det endte faktisk i, at, øh, at senere der, øh, der kom der også øh, ja, de her pengemænd og beslutningstagere med. Og direktøren for Statens Museum for Kunst, som det, det handler om nu, det er jo faktisk vores nationale samling af alt hvad konger og... Øh, adelige har samlet af kunst gennem årene, som nu er finde i den her Statens Museum for kunstsamling. Og har indtil videre jo været forbeholdt københavnerne i nogle flotte, flotte bygninger flot park derovre. Men, men der har simpelthen i alt det her udflytningscirkus, som man jo kender fra arbejdspladser og sådan noget, der har også været en bevidsthed om, at man også skulle få kunsten ud at leve i Danmark. Og der har de så valgt den her gamle københavnskår betyg til at udstille Statens Museum for kunstværker værker og holde separate udstillinger. Jeg hedder Mikkel Bog Jeg er direktør for Statens Museum for Kunst. Vi synes, tiden er kommet til også at flytte en del af SMK ud øh, i landet, langt væk fra København. Det har vi faktisk drømt om i mange år, men vi har ikke fundet sted der passede
2: til os. Vi har ikke lyst til at flytte til en anden by. Vi har ikke lyst til at åbne en filial der, hvor der allerede ligger øh, tæt med museer, der gør det godt i forvejen. Så
1: først da vi øh, blev opmærksomme på, at der var en mulighed i ty blev vi rigtig inspireret og tændte. Øh, og det er en længere proces, fordi man kan godt forestille sig sådan noget, flere hundrede år gammel øh, olie på lærere, det hænger man ikke lige op i en gammel køb, købmandsgår. Øh, det skal bygges om selvfølgelig, så det kan, øh, det kan holde de standarder, det skal for sådan noget, øh, og sikkerhed og sådan noget. Det er jo værker til mange, mange millioner kroner noget af det. Og det er de så i gang med den her proces. Så nu er det sådan, at den startede sidste år med at åbne op, og simpelthen har åben proces, så man kan komme og følge med i omdannelsen her, samtidig med, at de kører nogle udstillinger. De havde en udstilling omkring rødstrømpebevægelsen, og at være kvinde i ty i 60'erne. Og det var meget interessant med en altså samling af værker, der var blevet til i omkring ty-området. Og så over i den gamle silobygning, som er et højt tårn, du kan komme op og stå på toppen af og kigge ud over fjorden. Der havde de en, øh, noget omkring tylejen øh, nærliggende selvfølgelig, som egentlig var øh, en, øh, to arkitekter, der var taget ud på tylejen, dengang de startede den i sin tid, og eksperimenterede med at bygge arkitektur i alle mulige interessante nye materialer, f.eks. foldet karton havde de bygget hus af. Og der havde de så genskabt nogle af de her specielle folkninger, de havde fået frem til, og havde virket og sådan noget, at man kunne se billeder og modeller af, af dengang. Så det var ret fedt. Så samtidig med, at de er ved at indsamle, jeg tror, de havde, der bliver nævnt 33 millioner, for at få ombygget det her gamle siloværk til et museum, jamen så er der faktisk også en... Øh, et par udstillinger, der kører, som man kan komme og se og, og ikke mindst nyde den her gamle købmandsborg, som også øh, er du ved, der er også en shelter nede bagved og man kan lege kajak, og der er et Vikingelav der ligger ude i, øh, i søen med deres skib og sådan noget, så det er sådan en god samling af alt muligt kunst og rigtig mange gode fortællinger, synes jeg, både i arkitekturen og også i det, der bliver udstillet og i fortællingen om, at kunsten ikke kun hører til i København, men skal ud og leve hele hele Danmark så øh, der, der er sådan et godt øh, hattrick på, på den, synes jeg
0: det må man sige. Og jeg synes, det er vigtigt det her med, at altså, når jeg som fotosjournalist, under uddannelse, så kigger vi meget ud i verden, og uh, vi skulle ud og fortælle de gode historier udfra fra den store hvide verden. Og prøv øh, at de ligger lige for næsten der hjemme i Danmark hele vejen rundt. Altså, mm. Der er blevet lavet fantastiske historier. Så tag til ty og bliv klogere på øh, tylejeren. Og øh, ja.
1: ja, helt sikkert synt kæmpe anbefaling herfra simpelthen øh, fantastisk fantastiske mennesker, fantastiske natur og ja, det hele det spiller dig om Yes, jamen øh, det var øh, simpelthen bløde værdier for den her gang Ja,
0: bløde værdier, et fuld service øh, bureau, som er skæk på lade som er på, øh, på tur til øh, København og øh, er ombord på den her færge ja. så hvis du undrer dig over øh, lydende i baggrunden, så er det fordi, at vi sidder lige her midt i øh, ja, mellem alle mulige mennesker, som er på vej til et eller andet spændende sted i deres hverdag, sådan en onsdag her Ja, perfekt yes, Hvis du
1: vil vide mere om hvem vi er Så kan du gå ind på www.skakeoplade.dk Det er med A-E Du vælger selv Og øh, der kan du læse mere om hvad vi laver her Hvad vi kan tilbyde og hvad vi er for nogen. Og øh, ellers så tak fordi du lyttede med Vi skal lige sende en hilsen til Henrik ja, Palke
0: Møller Palke Møller Manden som har lavet den her musik du kommer til at høre her til slut mm. Og når jeg siger det på den måde Så er det også vigtigt lige at sige at Når du godt kan lide det du hører her Så del det anbefale det til alle dem, du kender. Giv os mange stjerner, og hvis du ikke kan svinge dig op til dem, så send noget konstruktiv kritik til os, så vi kan blive bedre, og øh, kom også gerne med forslag på, hvem vi kan invitere ind i øh, studiet som den næste gæst, du kan lytte til, der kan fortælle om øh, storytelling.
1: Ja, yes, vi har allerede et fremragende lineup øh, optaget, så, så vi glæder os til den her sommer, hvor vi kan udgive dem som på en snor. Så I kan godt glæde jer til de næste afsnit også. Tak fordi I lytter med. Tak for det.